0: Começando mais um episódio do PS Talks, o podcast sobre Playstation, para você que também atualizou a lista de jogos mais esperados depois desse The Game Awards. Eu tô aqui com ele, que adicionou novos 39 jogos na sua lista. Tudo bom, Gustavo? Tudo bom, pessoal? Bom, Murilo? É, cara, quanto jogo, hein? Caramba, muita coisa. Gustavo, eu fiz uma lista... E a minha lista deu 27 jogos. 27? E eu não sou uma pessoa que joga tanto. Mais da, acho que mais da metade, que foram 52, eu acho, 53 no evento. Então, deu mais da metade. Eu gostei. Impressionante. É. Muita coisa. Sim. Sabe quem não tá na minha lista? O uhum. Blade não tá na minha lista. Não tá, Mas depois a gente vai falar disso, porque cara, teve tanta coisa boa que uhum. a gente vai dividir o episódio em duas partes, certo?
1: Sim. Correto.
0: Porque é, se for fazer uma só, vai ficar até cansativo. Porque uhum. é muita coisa mesmo que tem pra falar. Tipo assim, esse evento foi, nesse aspecto de anúncios e atualizações, ele foi fenomenal. Sim. Eu diria que ele só não foi perfeito, porque faltou um negocinho ali, a cereja do bolo pra gente, que a gente vai comentar. Uhum. Mas é, teve coisa muito boa, muito anúncio bom, muita atualização boa. Então ele foi incrível. A gente vai começar esse episódio, essa primeira parte, falando uhum. sobre os principais. Então a gente vai falar até um pouquinho é, de GTA 6 também. Óbvio, a gente vai falar de Dragon's Dogma 2, daquele showcase bom que teve. Então assim, esse fim de ano tá muito movimentado. Teve coisa antes do TGA. Então a gente já vai pegar os principais anúncios e atualizações do TGA, junto com Dragon's Dogma 2 e GTA 6, fazer esse especialzão aqui. E uhum. no próximo episódio, parte 2... Que deve sair talvez essa semana? Não sei. Mas a gente pretende é. lançar bem próximo para que vocês. Talvez ouçam... quinta-feira. Isso, para que vocês nada. ouçam como parte 1, um, parte 2, mesmo assim. Uhum. Porque vai ficar longo, mas dividindo acho que fica até mais organizadinho. E a gente vai tentar ajustar da melhor forma possível para ficar melhor de ouvir. É isso, Sim. Gustavo? Isso mesmo.
1: Porque esse episódio mas, a gente vai falar mais falar. Por... por mais tempo desses jogos e no outro vai ser uma coisa mais tipo comentários mais breves falando mais do evento no geral, as premiações, isso, polêmicas... Uma exato, isso, uma exato,
0: exato. Falar mal do evento, que esse então ano dá. foi péssimo com o evento, principalmente Sim. desrespeitoso com a indústria, com os desenvolvedores, uhum. mas a gente vai deixar isso pro próximo episódio. Sim. Nesse a gente vai falar só de coisa boa, é. só dos maiores jogos que a gente teve. E antes de começar, se você ainda não indicou a gente para alguém, Manda para alguém nesse momento, para de ouvir, dá um pause. Manda para alguém, indica para um amigo que pode curtir, para alguém que precisa se atualizar. E acho que tá faltando três avaliações só três avaliações para a gente bater 200 no, no Spotify. Caramba. Quem quiser seguir a gente no Twitter, é só pesquisar pelo Talksps. Os nossos perfis pessoais estão lá na descrição da página. Se quiser e puder mandar aquele RT assim que a gente postar o episódio. Ajuda demais da conta, a gente já falou isso aqui, sempre falo. É a forma mais fácil, rápida e gratuita de ajudar. Compartilhar com certeza a melhor forma. E lembrando que para acessar é o blog é o piastalksblog.com e nós estamos disponíveis, além do Spotify do Deezer, em outros agregadores também: Amazon Music, PocketCast, Overcast e até no Apple Podcasts. Gustavo. Oi. Bora? Começar? Vamos. Eu quero começar dando uma, uma dica hoje, uma recomendação hum. é, A gente utiliza, quando sai muito jogo e tudo para organizar A gente não anota num bloquinho de notas, nem no papel de pão A gente vai lá no Backlogged e É Backlogged com B-A-C-K de back Tudo junto, L-O-G-G-D Esse site é excelente, você consegue montar lá várias listas E elas, é, é, classificar elas como ranking ali então assim, dá pra se organizar demais Porque você vai jogar o ano todo Dá pra acessar pelo, pelo navegador no, no telefone, no computador Então é muito bom, eu queria dar essa dica Porque eu, eu vejo que sempre que a gente posta essas Listas, sempre aparece um ali no comentário Tipo, nossa, que aplicativo que você usou e tal É esse é. site que é maravilhoso, não é isso, Gustavo?
1: Isso mesmo, eu queria até fazer, fazer parceria com, com o pessoal desse site aí, porque Deve ser a pessoa que mais compartilha Esse site com as pessoas, toda é vez que eu posto Aparecem uns 4, 5 lá e eu mando o link pra, pra eles.
0: Exato, sempre. É o rei das listas. Gustavo é tá o rei eu da me... lista.
1: Eu fico o site inteiro brincando, mexendo nas coisas pra passar o tempo no trabalho, sabe?
0: É, é. Nossa, é bom pra caralho montar as listas lá. É. Você fica, ó, esse aqui, deixa eu fazer um ranking top 10 é. de protagonistas mais bonitos. Aí você põe os jogos Sim. lá e, e, e menciona o protagonista na notinha, assim. <risos> Mas é muito bom esse site. Deem uma olhada lá que vocês vão curtir, quem não conhece ainda. Outra coisa que eu queria falar hoje, antes da gente começar com os jogos, a nossa votação, o PS Talks Awards, vai acontecer e a gente vai postar essa votação ainda essa semana para que todo mundo participe. Eu vou pedir também para todo mundo compartilhar porque a gente fez com muito carinho, muito sofrimento. O Gustavo sofreu muito montando essa, essa votação toda com as imagens bonitinhas, tudo organizadinho. Mesmo. E tem aquelas cara. duas etapas. Lembrar que são duas etapas. Então, tem a primeira, que é a mais convencional mas muito importante, com categorias importantes e aí tem a segunda com aquela pitadinha nossa, que eu vou deixar de surpresa no ar aí, pra todo mundo votar, tem umas categorias Exato. bem legais bem engraçadas ali, que a gente divertiu muito fazendo, uhum. e algumas engraçadas mas que são muito boas também Não. eu acho que merecem um, um olhar assim, então já aproveito pra agradecer o Gustavo, porque ele, ele gasta um tempo enorme fazendo isso eu vou auxiliando e tudo Uhum. ajudando a revisar e tudo mais, mas o, o, o grosso mesmo entra com o Gustavo, não é isso?
1: Não, calma aí, calma
0: aí. Lá ele.
1: Não é assim não. É, uh, mas, eu tipo, Cara, tô a mesas mexendo nisso aí já, tipo, assim, a metade do ano já é colocando os jogos e assim, como, como que eu separo? Como que a gente separa? Tem, a gente tem o nosso grupo do, do podcast, que é eu, o Murilo, o Carlos e o Tio Fê, que sempre participam aqui. Então, eu gosto de jogar muita coisa no ano pra ter uma noção de vários jogos. Eu também gosto de perguntar pra eles o que eles acham e também ver o que, o que eu vejo do, do sentimento geral, sabe? Então eu levo esses três fatores em consideração pra, pra montar a lista. E pra, pra ficar um bagulho justo, sabe? é... então é por isso que tem, tipo, eu, eu acredito que as categorias a maioria tá, tá justa, porque é... a gente, a gente pesquisou bastante mais justo bastante. do que o
0: TGA, eu te garanto que
1: tá com certeza, e, e tem Mas por exemplo eu
0: garanto, que a gente já tem, é meio que engenheiro de obra pronta, a gente pega é, vai montar algo semelhante só que o que tem de erro lá, que é fácil de perceber a gente ajusta no nosso
1: total né? e por exemplo, tem melhor. categoria que já era pra ter no The Game Awards há muito tempo o melhor level design, entendeu, tipo assim, você é
0: Exato, a gente dividiu algumas categorias ali de forma muito interessante, mas deixa para Deixa como surpresa. Assim, mas essa aí é uma das principais,
1: que... né? Mas é porque, foi tipo, é um bagulho é. que fico, Como assim não um tem, sabe? Porque é uma questão importante pro, pro jogo. É. Mas é Verdade. isso, eu, eu espero que todo mundo vote, que todo mundo compartilhe lá as coisas que votou. É, que depois a gente vai fazer um episódio falando os resultados e qual a gente votou, qual seria as nossas escolhas Exato,
0: sabe? qual seria as nossas escolhas. É isso. É. Dito isso. Vamos partir para os jogos? Vamos lá. Gustavo, antes de The Game Awards, antes de GTA 6, nós tivemos, no dia 28 do mês passado, parece que já passou um ano de tanta coisa que aconteceu, uhum. mas nós tivemos um showcase de Dragon's Dogma 2. E a gente falou pouco dele, só comentou aqui e tal, e não voltou para falar um pouquinho mais. E ele foi bem legal. E é que é, o, o GTA 6 parece que ele, ele é um buraco negro, que ele suga toda a atenção, um buraco nele de atenção ele é. suga tudo, aí a gente acabou é, é, esquecendo de comentar algumas coisas, mas eu queria Sim. retomar para colocar junto com esse pacotão aqui do fim do ano, que tem muita coisa e eu cheguei até a fazer uma, uma threadzinha ali no Twitter, falando sobre esse showcase que para mim foi o melhor material de longe que eles mostraram do jogo até agora é, eu fiz questão de ir lá naquele formulário deles, né, aquela pesquisa que eles postam depois do evento e explicar o porquê que foi o melhor e o que eu gostaria de ver numa próxima atualização, porque a Capcom pega muito esses feedbacks, assim, eu acho isso muito legal. Uhum. E o jogo foi confirmado para 22 de março, o início do ano quase não tem jogo confirmado, então eles resolveram colocar também, participar da festa. E ele deve receber pelo menos mais uma boa atualização antes do lançamento, você Sim. não acha? Eu acho que eles devem mostrar ainda mais algum bioma, alguma coisa diferente, não sei. Isso, exatamente. Eles mostraram nesse, nesse showcase uma diversidade legal de gameplay. É, principalmente com a parte do Talos ali, o gigante, né? Uhum. A dinâmica ficou muito legal. O, os seus pons ali, seus parceiros, seus peões subindo junto com você ali nele. Ficou um negócio assim, muito bem feito e que me fez lembrar de muita coisa foda. Eu, quando eu bati o olho naquela parte, eu já sabia que você ia curtir. Falei, uhum. Nossa, o nosso Gustavo vai gostar disso aqui. O Gustavo gosta de gigantes. E ficou muito legal. Achei um gameplay bem, bem diverso assim naquela parte. Bem, bem fora do, do que o jogo foca ali, né? Uhum. É, uma coisa que eu achei muito bom também, muito boa, eles mostraram um pouquinho mais da diversidade de cenários do mundo. Uhum. Ainda longe do que eu esperava, uhum. mas já teve uma mudança de bioma ali, é, que foi muito interessante. A parte dos elfos ali foi bem legal, a quest do, do, do intérprete ali, né, do, do idioma deles, eu achei muito interessante também, mostrar um pouquinho de uma sidequest que parece boa, nada muito profundo, muito absurdo, como a gente já viu em outros jogos, mas são, são pequenas atualizações que, que me deixaram com vontade de, de fazer parte daquele mundo, sabe? De explorar aquilo ali. Eu Entendi. achei eu achei interessante. Até você sentiu um pouco mais de, de vontade de jogar o jogo, né?
1: Cara, essa foi a primeira na verdade atualização do jogo que eu gostei. De verdade, que eu falei, pô, agora me dá um pouco de vontade de jogar, entendeu? Isso.
0: É... Por, por eu acho que isso mostra bem, dita bem o que, o que foi esse showcase, né?
1: É, porque antes eu, eu tava tipo assim, cara, eu nem preciso se jogar, porque na, nada nele me. me tá me, me capturando, sabe? Porque os inimigos é tudo igual ao do primeiro, os é, cenários é tudo, tudo igual, nada diferente. Aí eles mostraram nesse aqui aquele ceifador, aquele, aquele inimigo na caverna, que eu achei muito legal.
0: É, eu vou até falar dele aqui.
1: É, eles mostraram aquele, aquele, aquele Drake, né? Aquele, aquele dragão. Hum. Aqui eles estão chamando de Drake, mas se ele tem quatro, quatro, quatro patas, ele é um dragão. Pô. É... É isso, é. E, e também eles mostraram o, o gigante lá, né? Tipo, que eu achei, achei foda. E é, lembrou um, muito, é é muito colossal. Né? Fala, tipo, que é, a coisa que eu mais gostando dele é, é a paridade do, do gameplay com as classes, sabe? É a coisa que mais é, é mais legal no primeiro. Que, tipo assim, o primeiro, o primeiro jogo, eu é, Teve muita gente que falou que quando jogou, detestou. Porque jogou com a classe errada. Eu criei um jogo, tipo assim, que. Se a classe não fizesse o estilo de gameplay, talvez você pode não gostar do jogo. É e aqui parece que vai pro mesmo caminho, entendeu? Se você for com uma classe que você não tá, não tá gostando, troca, talvez
0: muda completamente a experiência do jogo. Interessante, interessante. Outra coisa muito legal, que eles meteram um criador de personagem absurdo ali, hein? É, parece que legal. Aquele, aquele negócio. Nossa, uma qualidade visual absurda. Eu me, eu me imaginei gastando uma hora ali pra criar é, é, minha personagem. Vou fazer uma mulher, com certeza também E Sim, tá. acho que ele mostra um pouquinho do quão bonito esse jogo é. Muitas vezes eu acho que a proposta desse mundo mais pastel, palha, mais cru, assim, engana um pouco a gente. Esse jogo ele é bem bonitão. É, tem algumas partes que, que a gente olha e, e acaba soando estranho. assim Os parâmetros que a gente usa estão muito altos. Então acho que às vezes a gente até um pouco... É, talvez injusto com esse jogo, que eu achei ele bem bonitão nesse gameplay. A parte do gigante, caramba! Quando você tá correndo atrás, assim, ele tá lá na frente, você tá correndo, a câmera desce, fica naquele enquadramento mostrando o tamanho dele, assim, né? Que, que, que exalta o tamanho dele. Cara, achei bonito pra caramba aquela parte. Sim, o, o jogo, legal, ele tá né? bonito. Ele, ele é bonito. O que eu não é. gosto muito mesmo é a direção de arte, sabe? essa
1: é... exato. É... Eu, eu acho que ela é muito ela é muito Vanilla, sabe? Eu acho que, que falta cor, ela me lembra de tipo, um jogo de PS3 nesse sentido. É, o é... filtro de mijo. Isso, não, não, não tem o filtro de mijo, mas ele tem o tipo, filtro cinza, sabe? Ele, tipo, eu queria ver um pouco mais, mais de cor, sabe? Eu, eu queria ver grama que não, que não é aquele cinza desverdeado.
0: Queria ver grama verde, Entendi. sabe? Apesar é... de que eu gosto desse visual dele. Queria um pouquinho mais de diversidade, mas eu gosto desse visual. Então, e,
1: e outra coisa também que eu queria falar desse jogo, é que uma coisa que me incomoda um pouquinho nele é que o, a impressão que ele me dá é que ele é uma sequência estilo God of War Narok é, pro, em relação ao, ao 2018, estilo Spider-Man 2 em relação ao Spider-Man e estilo Tears of the Kingdom em relação ao Breath of the Wild. Só que com uma, uma diferença, um, um gap muito grande né, entre então, o lançamento. Aí o que me incomoda é que, tipo, enquanto esses jogos saíram em 5 anos de diferença, esse tá saindo com 11 anos de diferença. Não, 12 anos de diferença, na verdade. Porque ele saiu em 2012, né? Vai sair em 2024, então são 12 anos de diferença. Cara. Que vai então, ser que...
0: a mesma diferença de GTA 5 pro 6.
1: Ah, com certeza.
0: <risos> é, 12 anos, é. Ah, tá, não. não. 2025. Ah, tá. É, do... Só que com uma diferença. Um salto né? muito maior, né?
1: É, então. Aí você pega, tipo assim, olha a diferença do The Last of Us 1 pro 2, sabe? É um bagulho absurdo. Do Alan Wake 1 pro 2. É outro jogo. Então o Dragon's Dogma ele ainda me incomoda por, por ter essa, essa, essa familiaridade. Se esse jogo saísse ó, em 2016, eu estaria
0: muito mais tipo, impressionado. Mas novamente, eu fazendo advogado do diabo aqui. Tá vendo como o que estraga um pouco. E óbvio, não, é, é inevitável, mas tá vendo é um co é. como que o que estraga um pouquinho é o parâmetro. Sim. É a gente sempre comparar ele com outras coisas. Sim. De repente, se não tivesse todos esses exemplos na indústria, só existe Dragon's Dogma. Você ia falar, caramba, que jogo bonito, nossa, É, isso é verdade. pra caramba ele e tal. Então, só... a gente sempre comparando ele com os outros. Então, eu meio que me, me, me policiei pra não ficar comparando ele com Alan Wake 2, por exemplo. Tipo, Entendi. com o salto que outras franquias tiveram, sabe? Tô me apegando ao que eu tô vendo dele, assim. E mas mas tava também tava me agradando só... muito, mas agora tá, tá legal.
1: Sim, mas, mas só falando também sem comparar com os outros é que é porque eu, eu, eu venho com, esse, com essa negatividade dele porque eu não gosto tanto do primeiro, entendeu? É,
0: entendi. É, verdade.
1: Aí eu tenho esse ponto já que eu, eu zerei o primeiro, eu joguei todo, achei okzinho, legalzinho, mas então quando vem uma sequência que ela, não, ela parece, parece, vai que o jogo é tipo incrível e tal, mas ela não parece evoluir tanto assim, é uma coisa que eu fico, beleza, você vai de um jogo ok para um jogo bom, sabe? Aham. Uhum. então fa mas... faz
0: todo sentido. Mas, mas, mas eu tem curti, outras coisas que eu, eu queria falar dele é, tem outras coisas, a classe Trickster que eles mostraram, muito doida nossa, ali eu falei ah, que o pai gostou, uhum. que adição legal cara visualmente, muito foda as habilidades, coisa que eu adoro prezo muito, que é o combate ter uma estética visual muito legal e, e, e tem nesse uhum. então me pega bastante também é, e a parada de conseguir manipular o combate à distância ali, ali o jogo me abraçou porque eu gosto muito disso. Então, assim, muda completamente a, a estratégia, a abordagem que você vai ter, né? Com cada encontro ali. E eu falei dos efeitos. Os efeitos, eles não são legais só nessa vocação, não. Porque Todos, o é. arqueiro ali tem, tem uma física muito legal do vento quando, você, quando ele utiliza a habilidade. Uhum. E o vento interfere até no fogo que tá saindo do arco. Ali, assim. Então, são coisas muito pequenas que deixam o combate bonitão. E eu gosto bastante disso. Eu gosto de sentir que o que eu tô fazendo no combate Tá, tá se, se refletindo, ecoando ali com, com o visual dele. Gosto muito desse, desse espetáculo ali, assim. O que você achou de... do,
1: do gameplay do, do, do Sorcerer? Que mostraram ontem, inclusive.
0: Cara, eu gostei demais, porque tudo que for mago, a distância, assim, mexe muito comigo. Uhum. Então, eu vou estar de Trickster ou de Sorcerer, assim, vai ser por aí. Apesar que eu quero testar as outras também, porque eu acho elas muito legais. É. Inclusive dos peões ali, dos companheiros ali, que eu mais gosto. É o, o Beastream lá, que parece um guarda-roupa com cara de leão uhum. e com uma, uma espada de duas mãos maravilhosa. Então, <risos> pra mim é muito doido também. Cara, eu é... não sei qual
1: classe que eu vou jogar.
0: Eu tô, eu tô entre o, o genericão,
1: espada e escudo, é, arqueiro e assassino. São as três, tipo assim, que você geralmente... Talvez
0: o arqueiro seja a, a que eu menos tenho vontade de jogar. Sério? Mas acho legal, sabe? Eu, eu gosto muito de ter um companion arqueiro. Uhum. Mas eu não, eu não vou ficar controlando ele muito num jogo que me deixe ter essa, essa opção, entendeu? Essa... Você
1: acredita que no primeiro, a classe que todo mundo considera a mais divertida de jogar é o arcade?
0: Pois é, eu sei disso, galera, eu vi a galera uhum. falando disso. Inversável. Mas eu acho que eu vou de mago mesmo, porque eu sou sempre mago, não adianta. Eu vou uhum. pensar, pensar, vou jogar de mago. Fiz isso é... até com Demon Souls.
1: V vendo o cara jogando com, com assassino... É, tô, tô até assistindo aqui agora, eu acho que eu já, já, já tirei ele da minha, da minha chance. Por quê? Porque ele parece, tipo assim, ver os ataques, eu tô vendo só ele errar com Porque os inimigos voam, ou os inimigos são muito rápidos, e tipo, ele ataca muito em uma direção, sabe?
0: Ah, entendi. Eu, eu, não, eu tenho dificuldade de gostar, de preferir, hum. eu gosto de todas, mas de preferir classes que você tem que ficar colado no, no bicho. É. Entendeu? Uhum. não é, gosto eu, eu muito. Gosto mais tá? Eu, eu não gosto tanto de ficar colado. Por exemplo é... Monster Hunter eu jogo de Hunting Horn geralmente. Uhum. Porque a Hunting Horn eu tenho que estar tá colado às vezes pra dar um combo que no final ela dá uma explosão, tudo no bicho mas ao mesmo tempo eu posso estar tá mais longe um pouquinho bufando a galera e tal pegando uns hits mais, mais longos assim, que ela, ela tem um alcance legal, então basicamente é isso. Eu mas, jogo, jogo Monster um de, de Hunter de
1: Arco então por isso que eu que eu fico meio tipo um, Será que eu jogo de Atenas também? Não sei.
0: Ah, legal. E pra, pra finalizar, que você já comentou sobre eles, eles deixaram por último que pra mim foi o... A, foram as duas estrelas do show, que foi o Drake e o Dulahan. Que é aquele... Uhum. Nossa, que criatura doida, hein? Agora, Sim. fala a verdade aqui pra mim. Entre nós dois aqui, esse bicho, Dulahan, dentro daquela dungeon ali, ele não fica devendo em nada pras criaturas de Elden Ring, Lords of the Fallen, eu vou te eu falar... falar. É se, que é fosse, se, se me falasse que ele saiu de dentro de um desses jogos, eu ia falar, é, é isso mesmo e é um dos bons lá dentro, porque, uhum. cara que bicho foda aqui que ambientação, que atmosfera doida que ele cria ali dentro, hein, naquele escuro e tal, cara, gostei demais gostei demais, o é Drake filho, ali foda. também que é esse, entre aspas, dragão que é, é muito bonito também o efeito do, do, da habilidade de fogo dele ali, você escalando ele nossa, eu, eu, eu pirei nesse gameplay, eu espero que a gente tenha pelo menos sei lá, 30 encontros desse no jogo. É, eu quero
1: diversidade, cara. Eu, eu, eu tava falando pra vocês que eu queria que esse jogo fosse meio que um Monster Hunter de mundo aberto, sabe, nesse estilo de, de uhum. tem muita criatura. Porque a história, cara, eu acho que tipo assim, vai ser um bagulho tipo terceiro plano, sabe, pra gente? Sim, provável. É, então eu quero, quero criatura diferente, eu quero estar tá andando no mundo e estar tá encontrando bicho diferente,
0: caçar, é. a criatura única, sabe? Eu também penso que, que se ele fizer dessa forma, ele vai me agradar pra caramba. É. Gostei demais. É, é isso, que... mais alguma coisa de Dragon's Dogma 2? Não, é engraçado que ele vai sair no mesmo dia de Rise of
1: the Ronin e o meu hype para os dois tá quase igual, sabe? tá meio que parecido.
0: Sabe por hum. quê? Porque ele aumentou um pouquinho e o Rise of the Ronin desceu um pouquinho com o trailer é. do The Game of Thrones. Exatamente. Eu, eu tinha certeza disso. É total. Mas, mas,
1: é. mas ainda eu acho que eu vou jogar o Rise of the Ronin e você vai jogar o Dragon's Dogma. eu vou jogar, jogar
0: o Dragon's Dogma 2, que é bom é. que a gente cobre os dois, fala dos dois.
1: É, e depois a gente inverte, porque eu vou jogar depois o...
0: O logo. Não, mas aí eu não vou jogar o... Por esse último trailer eu... Eu dei uma desanimada boa com o Rise of the Ronin Mas aí eu te Sério? coloco depois jogar? no episódio. No tá segundo, na parte 2. Porque... Não sei. Talvez eu jogue, mas... É, eu tive minhas questões com ele. Com esse, com esse trailer que mostraram. Mas Pô, é, é isso. Eu assisti, no evento, dois. Só falar, eu assisti é. no evento. Eu gostei menos. Assistindo depois, eu gostei mais. Então... É, gostei da, da Neve depois. Mas a gente Foi. fala dele no próximo episódio, no parte 2. que aqui a gente separa os episódios igualzinho a Naughty Dog, separa The Last of Us em partes. Sim. Gustavo, hum. não sei se você viu. Se não hum. tiver visto, eu vou te mandar o link aqui. Mas teve um trailer de GTA 6. Sério? Manda aí. O jogo aí da, da, da Juventude. Teve um hum. trailer desse jogo. Pouca gente viu, então a, a Rockstar ficou até repostando depois, gente. Se alguém não tiver visto ainda. Tá aqui, porque assim, ele tá quase chegando a 150 milhões de visualizações, muito pouco, né? Eu fico até preocupado. Sim. Porque não sei se esse jogo vai conseguir se pagar um investimento tão grande. Eu não sei se ele vai. Oito anos. Ele vai retornar. Mesmo, é, pô, não vai retornar esse valor. Vai ter que fechar a empresa. Gustavo, simplesmente apoteótico. Eu usei esse termo num tweet o povo Sim. ficou... Baixa a bola, não sei o que. Veio uns caras nervosão, assim. Tu, a galera responde nervosa no Twitter. É é amigo, baixa assim. a bola por quê? No máximo que você pode falar, falei besteira, não sei o que. A galera não sabe muito se comunicar, não. Tem uns caras ali que eles são muito nervosos na internet, sabe? Fico preocupado. Como que esse cara deve ser no dia a dia? Mas... Eu nem consegui falar. Como que pode ter um trailer tão bom pra um jogo que já... Se o trailer fosse péssimo, já ia chamar a atenção. Mas aí os caras têm a manha demais, cara. Como que pode resgatar tanto a vibe de Device City ali assim, que vai agradar muita gente que tá longe da franquia há muito tempo, que, que agrada os novos, que agrada quem tá moendo no 5 até hoje. Como é que pode ter um trailer tão tecnicamente absurdo igual aquele, com a iluminação tão foda, com aquela densidade, mostrando a cidade... De... Dando aquele overview da cidade de uma forma tão interessante. E, nossa, como que pode ter, ter tanto men tanta menção a esse jogo na timeline? Muita gente falando besteira, óbvio. Sim. Aí é a parte mais divertida. Então, assim, esse trailer de GTA VI, cara, ele me deixou muito animado pra voltar pra franquia. Ele, ele subiu pra, sei lá, top, tá no meu top 10 ali de jogos mais esperados. Porque, Sim, entrou no top 5. É, por, por muitos motivos, na verdade. A, a história do casal já me pega muito mais do que qualquer três caras ali, igual no 5. Uhum. É, essa pegada que todo mundo já falou, e todo mundo já deve ter ouvido 700 mil vezes Bonnie e Clyde ali, né? Sim. Que é totalmente a inspiração. Os caras acertaram a mão na música maravilhosa. E. Eu queria que você falasse um pouco também do que, que você achou de toda essa estética, dessa atmosfera mostrada com esse trailer. E de tudo que esse trailer comunica, né? Porque é um trailer que comunica muito. Eu achei muito foda. Tipo assim, ele já, ele já te conta e, e, qual vai ser o tom da sátira dessa vez. Que nem é muito uma sátira, mas acaba sendo. Porque agora eles estão basicamente replicando a, a, a realidade. E, e, e isso tá ficando engraçado também, porque... Soa absurdo, né? Tipo assim, o jogo não precisar exagerar mais pra, pra ser algo bizarro. É, mas... eu tô usando é a realidade.
1: É, exatamente. É é, é.
0: É. Agora é uma reprodução um por um, é. assim, da realidade. Então, <risos> muito legal isso. O que, que você achou do trailer?
1: É, antes de falar do trailer, eu só queria falar que é engraçado ver, tipo assim, que eu acompanhei o lançamento de dois GTAs assim, que eu era muito pequeno pra ver os outros. Só que eu já vi muito vídeo, tipo, de, contando a história do lançamento dos jogos e tal. E é muito engraçado como o ciclo em todo o GTA se repete, né? Tipo, a mídia, a mídia pegando em cima, pessoas tentando processar, já falando que tá copiando ele, tipo, Exato. é bizarro, cara. Tipo,
0: Esses, é... inclusive, são os sinais de que deu certo, que fizeram é.
1: certo. <risos> já vi pessoal falando, tipo, assim, nossa, onde você viu isso aqui pra... um jogo pra criança? Já passou no jornal nos Estados Unidos, sabe, alguma assim? É, é, tipo, puta, aqui, é a mesma Não, coisa. Ele, ele,
0: ele reacende todas as velhas discussões mais uma vez. É. O jogo que te deixa violento, o jogo culpado por mortes e tal, blá blá, 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 blá. Ele reacende tudo isso todas as vezes. Mas você é viu? É, é isso, eu acho que faz parte desse fenômeno. Que é GTA.
1: Você é, não sei se você viu aquele cara tatuado, ele, tá, ele quer processar. A é, Rockstar. o Joker lá já é. quer
0: processar, tipo, completamente despirocado é. da cabeça, coitado. Então, é assim... muito
1: engraçado, do mesmo jeito que, se não me engano, a Lindsay Lohan, eu acho que quis processar, processar a Rockstar pra aquela imagem daquela mulher loira na praia.
0: É, deixa eu te contar uma coisa. Eu trabalho com propriedade intelectual, né? E acho que não sei se eu já tinha comentado isso aqui. Os caras têm muita manha de fazer as coisas, Gustavo. Muito. Eles não replicam nem as tatuagens. Porque uhum. se eles replicar a tatuagem, aí, aí pode dar um problema. Você uhum. dá uma margem muito grande pro cara dentro do processo, entendeu? Uhum. Mas pode olhar lá que eles mudaram as tatuagens. Sim, ela tá cara. diferente. Eles é. mudam até a cor do cabelo, entendeu? São detalhes... Os advogados... O que eu quero te dizer é... A Rockstar tem uma equipe jurídica muito boa. Eles uhum. têm um um, um... um... Um backup jurídico ali muito bom, sabe? Então... Sim. Eles sabem o que eles estão fazendo. Então, uhum. é tudo que eles colocarem ali, eles vão até o limite sabendo o que pode fazer, e mesmo se um dia eles perderem um processo, é porque eles já ganharam muito mais do que vão pagar com esse processo, entendeu? Total, eles nem se importam. É, casos, eles têm muita mãe, eles têm é. muita mãe do, do que eles vão fazer, então é, eles estão bem, bem tranquilos com isso e, e essa, essa, essa polêmica inclusive já é, já é proposital para criar é. essas coisas de, ah, eu vou processar vocês não sei o quê, porque aí você cria muito mais engajamento pro jogo, que aí uma parada que passa a ser assim, ah, o jornal que não ia cobrir o jogo simplesmente por ele ser um lançamento, um anúncio, ele passa a cobrir por conta do processo, entendeu? Isso, é verdade. Então assim, eles são, eles são muito, muito espertos, isso é muito interessante, mas continua e... aí, fala mais porque esse trailer é um negócio assim, inacreditável, inclusive... É, enquanto você tá falando, eu vou pesquisar aqui pra ver quantas visualizações ele tá. Beleza.
1: Eu tô assistindo ele aqui, inclusive. E...
0: Não, é, eu assisti, sei lá, umas 15 vezes esse treino.
1: É, Eu assisti muitas vezes também. E, cara, o engraçado é que eu gosto muito de GTA. Tipo assim... O primeiro GTA que me pegou de verdade foi o 5, então foi o último recente. Mas eu gostei muito, cara, me diverti muito. É, na época do Sanandre eu jogava e tal, mas não é uma eu que eu, eu, eu ficava maluco, sabe? É, mas eu amo Red Dead Redemption, Amo E eu amo Red Dead Redemption 2, principalmente Então, vindo pra esse jogo, eu já tava muito ansioso pra ver Porque eu acho que... Que todo lançamento da Rockstar é tipo um evento, sabe? É um, é um bagulho tipo assim, que para o mundo pra, pra ver Então eu lembro vivamente da semana de lançamento do, do GTA V Foi incrível Então eu tô muito, tô muito ansioso pra ver a semana de lançamento desse jogo também e. Só que, só que assim, tipo, eu tava com medo desse jogo antes. Porque a gente tá vindo de 10 anos de GTA Online, sabe? E eu tinha medo dele querer milcar o, o online desse jogo e esquecer um pouco da campanha. E também eu não gosto muito da história né, do GTA. Eu não gosto muito da história do GTA V. E quando assisti esse trailer, ele meio que. Ele entregou tudo o que eu esperava em quesito técnico.
0: Exato, exatamente.
1: E ainda superou o que eu esperava no sentido de
0: história no sentido, tipo, assim, de. Ele, ele de... esclarece muitas dúvidas, ele responde muitas perguntas, esse trailer. E isso é muito foda dele. Total. Eu acho que pouca gente é, viu ele. É, claro, tem várias formas de você assistir, de, de absorver esse trailer. Mas, pra quem tinha essas dúvidas, essas, essas questões, assim. Eu acho que é, é muito interessante, porque ele esclarece basicamente tudo que você tinha de dúvida. Sim. Pô, será que não vai ter um foco na história? Poxa, como é que será que vai ser esse mundo? Como é que ele vai funcionar e tal? Cara, é, tá tudo ali. Tipo, uhum. ele, eles, eles simplesmente colocaram a mão no seu ombro, assim, ó. Falaram, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo que você vai jogar seu GTA. Tipo isso. Ele falou exatamente
1: isso, porque eu tava com aquele meio, sabe? Aquela matéria do Jason Schreier falando que eles diminuíram a escala do jogo, que poderia ter é, eles anunciam é, é, tipo, anuncia mais cidade conforme o jogo lança, sabe? Pobre assim. Uhum. Uhum. E eu ficava, tipo, pô, eu não sei se eu quero ir,
0: sabe? Cara, saiu sai uma... É, é, isso é mentira, tá? Eu tenho certeza. E você ouviu o primeiro aqui, aqueles. É que aproximadamente 90% dos edifícios, dos prédios... São, 70. Podem ser acessados no jogo. 70. Isso é mentira. 70? 70, Mesmo 70, mentira. Não tem, não, não tem a mínima possibilidade. Nem, nem se for uma salinha ali em cada um. Nossa, se, for, se isso acontecer vai ser um negócio muito estúpido, sabe? De tão, de tão incrível, assim. É, se, Mas, se, for, se fosse pra geração passada, eu não acreditava. Já que vai ser Next Gen Homem, eu tô acreditando. isso sabe? é legal, hein? Dele ser exclusivo. A gente tinha muito essa dúvida de que a, uhum. a Rockstar podia dar essa essa mijada no barranco e, essa... e lançar ele cross fora, Mas assim, a melhor decisão é lançar esse jogo, principalmente ele sendo pra 2025, pra muitos infelizmente, porque agora pessoal, essa semana se matriculou na academia, no crossfit, tá todo mundo se cuidando porque todo mundo quer estar tá vivo pra jogar GTA 6. Esse, é. Essa é a, a meta de todo mundo agora, Total. ver o lançamento desse jogo, ver ele quebrando todos os recordes, mas é, é, louco, é, é louco como GTA... Gera esse tanto de coisa, né? Rumor de acessar 60, 70% dos prédios e. É, um negócio muito louco, cara. É. Que jogo, que coisa e, absurda esse jogo. E eu queria
1: falar também que, engraçado, que a estreia vazou, né? Ele vazou um dia antes.
0: Exato, ele vazou um dia antes. O que, assim, pra ser muito sincero, é sempre muito ruim, né? Porque os caras estão lá planejando e tal. Mas não atrapalhou em nada. Não atrapalhou em nada. Não atrapalhou em nada. Tá com 137 milhões de visualizações nesse momento. Em breve, eu acho que. Até, sei lá, primeiro trimestre do ano ele já deve bater 150. E é um eu acho que ele assim. deve chegar
1: a, 2 milhões, a 200 milhões, cara, eu acho, que no final.
0: Ah, é perigoso, até o é. lançamento Sim. perigoso mesmo. Porque a galera vai ficar revendo, a hora que sair os trailer 2 eles vão voltar pra dar Total. aquela impulsionada no trailer 1 um de novo. Então, é, é louco. O trailer 2 que deve sair, infelizmente, só no segundo semestre de, de 2024. É. Que é mais ou menos o padrão que eles tiveram com o Red Dead Redemption 2 e GTA V. Sim. Então deve sair sim. no final do ano que vem. Mas..
1: E eu o, acho jogo, que esse... é. não, o jogo deve sair só no, no final de 2025. Se isso não for adiado, é... né, que adora o jogo também.
0: GTA vai sair lá em.. Ele vai sair em 2025. Não, eu, eu acho que ele vai sair em maio de 2025.
1: Meu, meu chute é outubro de 2025.
0: Interessante. É. Isso Vou não for adiado? adiado Sendo faziado, né? É, só uma e coisa que eu queria falar, é todo mundo correndo nesse momento de
1: 2025. É. Outra coisa que eu queria falar também. O pessoal falando, não, os caras mostram CGI, isso aqui não é gráfico do jogo. Cara, isso não é gráfico do Não sabem do, do
0: jogo. que estão falando é. esse pessoal, hein? Eles não sabem, porque a, a Rockstar mostra algo sempre muito próximo do que eles vão entregar.
1: Sim. E eu, eu digo mais, o jogo quando sair ele vai estar mais bonito do que aqui. Do
0: eu também acho. Porque a Rockstar... Eles ela, vão polir muita coisa. Pode ser que mudem muita... alguma coisa na densidade ali e tal, mas ele vai estar tá até mais bonito, eu acho.
1: E se você for, é for meio chato e olhar é, o trailer com, com olhos de águia, você, você percebe vários erros, vários problemas.
0: Sim, sim, você vê umas coisinhas ali que faz, pô, isso aqui eles vão, vão ajustar isso daqui.
1: Sa sabe quando aparece Rockstar é, Games Presents, assim, que tá aquele panorama da cidade? Aham. Uh -huh. Se você olhar, tipo, no, no canto esquerdo, assim, você pode ver que tem uma parte com palmeira que não tem pedestre nenhum, sabe, assim. É, que parece que não
0: carregou né? É, o chão, ele, é, assim, o né?
1: chão é, tá, tá, ele tá bem, tipo, é, sem textura, sabe, de longe. Isso aí é
0: aquele, isso aí é aquele gameplay do Ratchet and Clank, que o, o, o Ratchet ficava um pouco flutuando, assim, aquela parte do isso. navio, quando eles anunciaram, sabe? Aí no, uhum. no trailer seguinte eles já tinham ajustado o negócio. Total, então, é. assim, acontece, e, é normal, esse... mas no geral... Impecável, assim, absurdo.
1: É, esse trailer, ele, ele deve ser de tipo, material de sei lá, uns 5, 6 meses atrás. Geralmente, o tempo que demora
0: Provavelmente.
1: Pra, pra editar. Aquela cena que tá na cidade de noite, assim, você pode ver que na, na água tem umas partes assim que tá, a água tá meio que sem textura, sabe? Em algumas partes, assim.
0: É, verdade.
1: E, verdade. e, e isso, isso é ótimo, porque mostra realmente que é real, sabe? Que é um bagulho tipo, assim, que vai melhorar. Assiste lá é. o
0: primeiro trailer do GTA V, depois você vê o lançamento. Tá, tá mais bonito o lançamento. Gustavo, sabe qual que é a coisa mais impressionante desse trailer pra mim? A hum, cena da praia. Também. Aquela densidade ali. Principalmente quando você vê um vídeo comparativo com o 5, a praia do 5, aquilo ali é inacreditável, cara. Se entregar é. algo próximo daquilo não ali, precisa, não precisa nem ser aquilo. Se entregar algo próximo daquilo ali já vai ser um negócio assim, inacreditável. Também é. o, o que esse jogo vai fazer, cara? Nossa, que, que, que foda que é ver um jogo desse tamanho, sabe? E que não uhum. é um jogo é tipo Ruim, que né? é um Fortnite que não isso. é um esporte, que não é um negócio assim porque é, é um jogo que a gente considera, a gente gosta e tudo e se você analisar ele objetivamente ele é muito foda, então cara que, que massa ver um jogo desse tamanho uma obra desse tamanho GTA, GTA 6 vai ser novamente a maior obra de entretenimento do mundo porque ele vai ser a mais lucrativa superando GTA 5 e, e isso é muito louco, vai uhum. bater sei lá, vai bater as 200 milhões de, de cópias vendidas que é coisa que o GTA V tá mais ou menos nessa casa já. Se não uhum. me engano, a última atualização é de 195 milhões de cópias. É coisa muito então, é, é, é muito assustador, cara. Muito assustador. eu tô Esse, esse trailer me deixou muito, muito animado.
1: Então, eu, tô, eu até já tava comentando que GTA, pra mim, é a, a maior, melhor coisa que existe. Tipo assim, no sentido de, Exato, de tamanho as coisas que grandes. É, bom. É.
0: é Exatamente. Por exemplo, Velozes Furiosos, ruim. Isso. Transformers, ruim. Da Marvel, é, ruim, é? tô brincando, tá né, gente, tudo eu assisti tudo essas coisas, mas é, é de coisas colossais, GTA melhor. É. É isso que, e, e eu concordo demais com o que você falou, eu concordo e, muito com isso.
1: E sabe uma coisa que eu, que eu adorei nesse trailer, que, eu acho que algumas pessoas podem discordar, esse Porque? jogo tá muito menos realista, tá muito Nossa, mais falar cartunesco. Agora.
0: Eu ia falar disso agora. E vou dar um hot take aqui, que hum. algumas pessoas vão me entender, outros vão me xingar, chamar de fanático, mas GTA... A, o visual dos personagens de GTA 6, ele se assemelha muito, o que eles, o, o, o que eles miraram ali, se assemelha muito a Horizon. Opa. O que, que eu quero dizer com isso? Ele é um realismo com uma excelente e, e boa, generosa pitada de cartoon. Uhum. Então... É um jogo que faz o que eu mais gosto em jogos. Ele te lembra que é um videogame. Uhum. Por mais realista que possa parecer, por mais assustador que você possa olhar e falar: Caramba, isso parece uma pessoa. Mas parece uma pessoa. E é um jogo. É. Ele te lembra que. Ele não bate. Isso, ele não instizava. bate no Monkey Valley ali, sabe? Ele, ele não vai nesse vale. De, de, em hora nenhuma. E eu vi muita gente falando, inclusive. E aí, claro, vai pra uma discussão de, de senso estético, de não sei o que lá e tudo mais. Mas eu vi muita gente falando assim nossa, eu olhei rápido aqui, eu achei que isso era um filme. Eu falei, cara, é muito louco alguém que joga videogame tanto tempo falar isso porque pra mim, quando eu bato o olho, ele me faz exatamente o contrário. Ele me lembra que ele é um jogo. Também. Entendeu? Achei isso, achei isso engraçado. Claro que você pode pegar um take ali de uma de uma praia, ou de, um, de uma paisagem Uma cidade, alguma coisa, e você confundir Mas quando você olha pra personagens Pra NPCs ali Ele me lembra muito que ele é um jogo Um jogo extremamente bonito E, e extremamente realista Mas ainda um jogo, uhum. não sei se você concorda com isso Eu concordo,
1: e existe, existe Tipos de, de, de Objetivos, né Por exemplo, o The Last of Us E Alan Wake buscam realismo extremo E, e faz sentido pra proposta deles Sabe? Já um jogo como GTA, não, sabe, ele é um, ele é um jogo mais, tipo, extravagante, mais, mais caricato, então ele ser desse jeito, pra mim, é muito melhor. Ele tá menos realista do que Red Dead Redemption 2, É,
0: em termos de, de objetivo, sim, é, é verdade.
1: E, e, tipo assim, você, você olha aquela cena que tá aquela, aquela modelo em cima do, do prédio, assim, e você pausa nela, tipo, o corpo, tipo, a textura do, da, da pele dela e tal, lembra até um pouco uma massinha, mas no bom sentido. É Isso. Uh -huh. Não parece, tipo, uma pele real. Olha, por exemplo, a diferença do, do, da pele de um personagem do Alan Wake, entendeu?
0: É, e é proposital isso. É eu proposital. Eu achei isso muito foda. Até nisso ele acertou muito.
1: Total. E você pode ver, tipo, assim, o pessoal falando Nossa, eu nem sabia qual era a vida real, qual era a coisa que você falou. Cara, pra mim é óbvio qual era a vida real, porque o jogo tá mais bonito. No sentido de estar tá muito saturado. Você vê as cores. É,
0: é isso. Ele é... Esse exagero, né?
1: É muito Sim. Foda. Tipo, você vê aquela parte da, da, da praia, assim, tipo... E tá tudo colorido, cara, tipo, o rosa é muito rosa, a água é azul demais, os biquíni são coloridos, sabe, tipo, tipo os, os corpos da, da, das mulheres, dos personagens, tá tudo brilhando, parece que todo
0: mundo passou óleo de, de mulheres, fisiculturismo, e, né? Que sabe? mulheres lindas, que, aquele homem, olha o peitoral daquele homem correndo lá lado daquele oh, tá. é um oh. pincher ou um chihuahua aquilo ali? Parece, parece um, muito um pincher, pitcher, né? Parece muito um pincher, então cara, interessante. Tá
1: tudo, tipo, colorido demais. É uma coisa também que eu sinto, sabe um exemplo? Uncharted 4 com The Last of Us Part 2. É, existe uh,
0: essa diferença.
1: Uncharted Verdade. 4 é, é bem mais. é bem mais é, é saturado, é bem mais, mais vivo do que The Last of Us Part 2, apesar de ele não ser bem realista. Mas existe essa diferença de, de pegada. É, é tipo se comparar também com o GTA 4. GTA 4 é tipo de, depressivo, tenta ser realista ao extremo. É a pegada dele, entendeu? De Nova York. É isso. E aqui é, é Vice City, então, tipo, é, é Miami. Então ele tem essa pegada bizarra, absurda. Então, eu gosto de curtir muito.
0: Verdade. Incrível. É isso, GTA. A gente vai sempre esquecer de falar coisas desse jogo, desse trailer, porque uhum. é tanta coisa pra falar, pra abordar, desde a atmosfera, do resgate, do tamanho, da grandeza disso e tudo. Porque uhum. É isso. A gente vai voltar muito nesse jogo, porque vale a pena falar dele e celebrar a existência desse jogo, que é um negócio maluco para franquia. Eu só espero que ele esteja sendo desenvolvido com a menor quantidade de danos possível para as pessoas. Porque a gente sabe uhum. que um desenvolvimento de uma obra desse tamanho é uma máquina de moer pessoas. Sim. Mais alguma coisa? GTA VI? Não, só isso mesmo. Agora a gente vai falar de um joguinho aqui bem, bem simples. Metaphor ReFantasio, meu querido Gustavo. Palmas aqui. Vamos bater palmas. Vamos bater 5 segundos de pau. É, muito bom, muito bom. A melhor atualização que a gente teve no evento, no The Game Awards, e aqui a gente já tá falando de The Game Awards, entrando no. Começou com o evento, The Game né? Awards, é, esse, esse jogo fechou o pré-show, mas pra mim ele poderia fechar até o evento principal, só não poderia porque é uma atualização e não um anúncio, mas se fosse anúncio poderia tranquilamente. Então achei até estranho deixarem pro, pro pré-show.
1: Eu, eu, isso é uma coisa que eu já tô pra pegar a antipatia pelo Jeff nesse evento. Deixar esse jogo pre-show. Foi
0: onde começou o seu problema com o jogo. Começou, sério. É. E... Cara, que, que, que doideira. Mas pode, eu que... Aí, pode falar.
1: Eu quero pedir até desculpas pro pessoal do Lucena, pro pessoal da live que tava assistindo lá. Que depois que saiu esse trailer, eu fiquei acho que meia hora sem conseguir reagir a mais nada. E eu só falava desse jogo. E eu, eu acho que eu fiquei é. meio chato. Então, Não, peço eu tava
0: chato porque eu tava com muito sono, desculpa pelo Lucena, é. pra Aira, pra você, todo mundo, porque cara, eu, eu fiz um, foi meio no sacrifício eu entrando naquele dia, uhum. eu tava muito cansado, aí eu depois eu saí, dormi um pouco, acordei assustado, olhando o celular, pensando, nossa, o que que eu perdi, uhum. e aí tava passando umas porcarias, uma barrigada do uhum. evento, eu vi que ainda faltava duas horas de evento, aí deu tempo, peguei e assisti ainda, consegui pegar o um Monster Hunter no final mas foi muito foda, Lucena, como sempre impecável na cobertura, um abraço pra ele uhum. a Aira, é, divertindo todo mundo, tomou um pouquinho a mais ali, excelente um abraço pra Aira também que acreditou até o fim em Death Stranding 2 gostei dessa, dessa fé dela mas uhum. cara, esse segundo trailer de Metaphor ele é muito melhor do que o primeiro uhum. a gente... Tem uma categoria de melhor trailer no nosso awards, no PS Talks Awards. E... Quando eu coloquei lado a lado para assistir os dois, não tem nem comparação. Esse segundo é muito mais foda. Uhum. Ele mostra cutscenes muito mais interessantes. É, ele aborda um pouco mais nessa, nessas cutscenes o character design desse jogo. Character design desse jogo. Que é um negócio, assim, doentio de tão bom. Eu não uhum. consigo pensar com facilidade um jogo que tenha... Personagens visualmente mais interessantes. Sim. É... Eu quero que todo mundo dê uma olhada nesse jogo. Cara, sério. Essa semana o Flash, um abraço pro Flash, comprou Persona 5, Royal. Vai jogar Persona 5. E eu acho que isso é uma parada que todo mundo deveria fazer. Dar uma chance pra Persona. Uhum. Porque principalmente para quem não jogou Persona, eu acho importante dar uma olhada nesse jogo. Porque pode ser que você vai gostar de duas franquias agora que são sensacionais. Que é a Persona e o que... Prete... promete ser o, o Metaphor, né? Então, Sim. queria que a galera desse uma olhada de verdade, porque esse jogo é incrível. E esse trailer, fora ser muito bonito, empolgante e tudo mais, ele trouxe, Gustavo, a mecânica de combate que promete ser o Game Changer de Persona pra Metaphor. Uhum. Um jogo que nem precisava disso. Eu comentei isso com vocês falou, falaram nossa, concordo. Ele nem precisava fazer isso. Podia ser só Combate de turno. E tava tudo certo. Mas aí oh, o que, que ele traz, Gustavo? Comenta pra mim um pouquinho.
1: Então, eu tava aí assistindo o um trailer normal. Achando que o jogo ia ser simplesmente... Combate persona aí de Shinigami Tensei. Aí? aí do nada... O personagem começa a bater um -da. monte de inimigo. Em modo action. Aí eu falei, o Qu que que tá acontecendo? Aí do nada ele entra no modo, no modo por turno. Aí nesse momento, cara. Eu não consegui ver mais nada. Minha, minha visão ficou turva. <risos> o meu, meu hype explodiu. E basicamente o jogo ele vai juntar action com, com, com combate por turno. E eu vejo pessoas falando. Ah, isso aí é igual a Falcon faz, ou outra empresa de época de caramba. Não, não importa. Eu não importo. Porque eu sei que o que a fazer aqui vai ser melhor do que todos os jogos. Desculpa aí.
0: Então. Achei. O... E o engraçado foi a gente tentando descobrir, né? Tipo, será que vai ser nas, nas áreas abertas? É action? E nas dungeons? Vai ser é, turno? Como é que vai ser esse negócio? Mas parece que é basicamente em qualquer lugar. Você vai abordar até quebrar a barra, uma barra de postura, entre aspas, do inimigo. E aí você leva ele pro modo é, turno, não é isso? Isso. É assim, tem inimigos, o que eu entendi é que tem inimigos que não tem barra de
1: postura, que são inimigos de mapa menores. Nesses, você só bate até morrer, que são igual aqueles aquelas hienas na, no deserto. Aham. Uh -huh. Na Tradia Desert. Em, na estrada principal. Lá ele tá batendo nos inimigos e simplesmente matando. A parte da, parte da cena seguinte mostra um calabouço. escapando de uma de uma prisão. E tem um inimigo que ele parece com tipo, um ovo, assim, com uma flecha espetada. Que ele tem uma barra de postura. Aí e você bate nele até quebrar. Aí você aí você entra no, no modo no modo por turno, né? Tipo, que é o um modo clássico de Persona, o MTC que a gente tá acostumado. Aí, cara. Eu fiquei pensando no quão incrível isso pode ser para boss fights. Em, tipo, você tá lutando contra uma criatura gigante, um, um boss de, de mapa, assim, tipo. Um, um, Imagina uma dungeon, um boss de uma dungeon. Aí você começa a batalha no modo action, aí você tem que se esquivar, bater nele até quebrar a base de postura. Aí você entra no combate por turno e vira, tipo, o combate da tá acostumado de persona, que todo mundo ama. Todo mundo com bom gosto todo mundo ama. <risos> É, aí vamos supor que ele entra na segunda fase, aí ele quebra Tipo, você quebra a sua a sua o, o seu grip nesse boss, né, tipo assim, pra entrar no modo por turno. Aí ele vira ação de novo Aí vamos supor que, que ele começa nos ataques, estilo aqueles ataques de, de MMO, sabe, aquelas raids que você tem que... Tipo, que, uhum. que a arena vira um obstáculo, que você fica no lugar certo, uma coisa que Final Fantasy XVI faz bem como os chefes E daí você tem que se aproximar dele pra conseguir entrar no modo... Modo portuno de novo. Tá? Cara, pra mim isso é genial, cara. Tipo, meu hype já, já tava no máximo, isso aí, tipo, explodiu, entendeu?
0: Nossa, explodiu. muito. Explodiu. É, é, é isso. Já tava. Tipo, ele não precisava mostrar mais nada inovador, nada novo, entre aspas. Uhum. Mas aí ele vem com essa. Então, tipo assim. É. Nossa. É, 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 o negócio é absurdo. Cara, eu tô. Eu fiquei bobo, assim, com esse jogo. É, é candidato a, a concorrer a, a GOT ano que vem.
1: Vai concorrer. Pode concorrer é, ele acho.
0: nas listas aí. Eu espero que os veículos joguem esse jogo, uhum. deem uma atenção pra ele, porque assim como Persona 5 teve, né, uma atenção legal, eu acho que esse ele tem tudo pra agradar ainda mais, porque ele meio que abre mão daquela coisa adolescente, do dia a dia ali, tudo, e, e, e joga uma fantasia muito interessante em cima, então eu acho que apesar de não ter o nome, Persona, e, e o histórico de uma franquia por trás ali tudo, ele tem tudo pra agradar mais gente do que Persona, sabe? Sim.
1: É, a a Atlas falou que ela queria que fosse o terceiro pilar dele, né? Shiningami tem Sei, Persona, e agora Meta,
0: Pois é, cara. Nossa, ele, ele precisa é. muito furar a bolha esse jogo. Sim. Espero muito que ele tenha um, um, um sucesso, obviamente, proporcionalmente falando, né? Como o Baldur's Gate 3 teve como, sei lá, como Alan Wake 2 teve, eu senti que esses jogos deram uma, uma furada na bolha, ainda então, não sei o resultado de, de Alan Wake 2, comercialmente, mas eu sinto que muita gente deu chance, experimentou, foi atrás conheceu o universo, e eu acho que ele pode ter esse papel, sabe, de fazer as pessoas se interessarem por Shin mega 26, por Persona por mais coisas da Atlas. então eu tenho grandes, enormes expectativas por esse jogo, enormes mesmo porque ele parece ser um negócio muito, muito grandioso. Sete pieces fodidas ali naquele trailer, que eu gostei demais, assim. Então, hype total pra esse jogo. E outra coisa que eu ia
1: falar é que poucas vezes em um RPG eu vi uma premissa tão foda quanto desse jogo. Ah, o começo da história, assim. Basicamente, o, o rei morre e, e, e vai existir um torneio para de, decidir quem vai ser o, pro, o próximo rei. Entendeu? Uhum. E, e quem tá acostumado com persona sabe que um dos grandes. É, um dos grandes chamativos do trunfus, jogo do é, Todo grandes fuso do Persona. É a relação entre os personagens. É os social links que você cria, né? E parece que ali o negócio tá intensificado, né? Sim, porque aqui você vai viajar pelo, pelo mundo, pelo reino, procurando. É, aliados para você criar bonds Pra você criar laços para te auxiliar na busca pelo trono então você Essa vai falta. você vai você é meio que um candidato à eleição e você tem você tem que é, angariar eleitores Basicamente isso. É,
0: Persona é um jogo extremamente político uhum. e Metaphor vai ser ainda
1: mais. Sim, Eu senti também que ele vai ser um jogo bem mais sério, bem mais dark, pelo que eu, 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 eu entendi. Assim.
0: É, apesar da fantasia, ele isso. vai ser mais, mais dark, eu também achei. Eu,
1: eu, eu vou só ler pra vocês entenderem o quão foda que é a, a premissa do jogo. A narrativa é situada no, no, no Reino Unido de corônia onde onde o assassinato do rei traz a agitação e o, caso, e o caos ao território. E um dia, um mágico conhecido apenas pelo rei, chamado Royal Magic, é invocado e o mundo se envolve em um, um nobre torneio pelo trono. Em meio a esses acontecimentos, o protagonista, juntamente com a sua parceira, a fada Gálica, que é aquela fatinha que fica te, te perseguindo, que é totalmente Berserk. É, é o punk do Berserk. precisa encontrar a maneira de quebrar a maldição que foi posta sobre o príncipe, a quem todos acreditam que, está, que esteja morto, e para tal ambos saem uma jornada pelas vastas terras do reino, e descobrirão que para atingir os objetivos, eles devem participar do torneio pelo trono. E essa tarefa obrigará a formar alianças com muitos amigos e seguidores de várias tribos que vivem no mundo. Então tipo, porra, velho. Olha essa premissa, que,
0: velho. É, a premissa dele é muito boa.
1: Só a premissa, tipo, de, de, pô, de desse, desse, desse torneio. E, e é a coisa que eu amei desse jogo aqui, em Persona, em Shin'em Tipo assim. Em Shin'em Tensei, você é o protagonista. E você é captura demônios para ser os seus amigos de de, de party, certo? Eles são luta com você, lado a lado. Em persona você tem os seus amigos e eles têm a sua própria o seu próprio Pokémon entre as para pra quem não conhece que é que é a sua persona que é fora do corpo que para quem não sabe é, é, é a, a persona no em termo filosófico é basicamente o, o lado tipo, o lado oculto da alma de toda pessoa do coração de toda pessoa as coisas que você não que você que você é, mas que você não, não expõe, sabe? A sua sombra uhum. Basicamente isso, e a coisa que você quer meio que, que transbordar E quando o tira a máscara, o, ele, ele desperta a, a, essa, essa outra personalidade dele Aqui, uhum. vai, o, o seu, a sua ideia não, não, não é pegar Personas, aqui você vai ter a metáfora que é Basicamente assim, que é uma, uma outra parte do seu ser Aqui você se transforma em um ser que luta, entendeu? Uhum. É como se fosse uma transformação. Sabe Digimon? Tem aquele Digimon que tem, que tem os seus amiguinhos de Deus, Digimon que o próprio personagem se transforma no, no Digimon?
0: Aham, uhum, que é o 2, né?
1: Isso. É, aqui vai ser meio que isso, entendeu? Foi 3, não lembro. E você vê que tem, por exemplo, a personagem que é a Huckenberg, que pra mim é um dos melhores caracteres que eu já vi na minha vida, aquela elfa de cabelo vermelho. Puta Sim. que pariu! Você pode ver que ela se transforma em um cavaleiro com uma alabarda gigante e ataca que, que foda demais, meu Deus! Então, ele vai se diferenciar de todas essas maneiras de, de, de Persona, saca? Uhum. E, e, mano, é, não, não tem como. Tipo assim, se eu já tava hypado nesse nível, eles anunciaram mais pessoas pro, pra equipe de desenvolvimento desse jogo. Pra começar, o que a gente já conhecia. Character Desi é, Design, o Shigenori Soejima, que é, que é o Character Design de Persona 3, 4 e 5. Então, tipo assim, o, o, o currículo desse cara é inquestionável, né? Uhum. aí você tem o concept art Kodakazuma, Kazuma que trabalhou em Nier Automata então só isso já já, já torce assim, muitos fãs aí né, de, de Nier aí tem o Shoji Meguro compositor de Shin Megami Tensei Nocturne Persona 3 Persona 4 e Persona 5 Pra Sim, mim um dos três maiores, é pra mim um dos três maiores compositores dessa indústria Aí tem o Mechanical designer que, é, que é o, o design de, das, das criaturas mecânicas. O cara trabalhou em Neo Genesis Evangelion. Precisa mais que isso. Precisa um mais que isso. Do, um time dos sonhos é. pra fazer
0: um jogo dos sonhos.
1: E o diretor do jogo, simplesmente, o Hashino, que é o diretor de Shillingham Intensei de Persona 3. Persona 4, Persona 5 e Shinigami tem 3-9, né? Que é o Katsura Hashina Então, tipo. É, é o time do sonhos. É, tipo, não, 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 não trocar Não tem ninguém.
0: muito jeito de dar errado, né? Não tem muita margem pra dar errado.
1: Assim, é, não né? tem. É tipo, É tipo, sei lá, é tipo o Kojima trabalhando com o. Shinkau, é, tipo, é o Kojima trabalhando com o Shinkal. Aí, aí ele traz pra sonora, tipo, sei lá, o, o Soukin da. De Final do, do, do Final Fantasy XIV XVI, saca? E, uhum. e, e, tra e traz também o. Tipo, sei lá, o, o, o um character design da, da fan Software de Elden Ring.
0: O Sam Lake, tô brincando. É. Ah.
1: Sabe, tipo uma assim. É tipo, é tipo isso esse time. Então. Então, cara, eu não fico ansioso por um jogo assim desde Elden Ring e, of War e Narok. Esse é um. Esse provavelmente é um dos cinco jogos que eu mais esperei na minha vida. Esse é o nível. É isso. Eu trocaria todos Metáfora. os jogos. Todos os jogos é de 2004, fantasia.
0: Eu trocaria só pra jogar esse jogo. Exato, eu trocaria todos os de 2023, inclusive, pra jogar ele Eu acho que eu também Por ele <risos> Eu acho que eu também 2024 vai ser um ano, pra mim, muito melhor que 2023 Isso é assustador, mas vai ser Baldur's Gate 3 entrou no meu top 10 da vida E eu
1: acho que eu trocaria pra jogar Metaphor, o tamanho do hack.
0: Eu acho que Metaful vai entrar no seu top 5 da vida Será? Você acha que vai passar a jogar 5? Eu acho que não né? Ah, eu acho possível eu acho bem possível eu acho que ele pode entrar no meu top 10 da vida também. Vamos ver. Coisa linda. Gustavo, chegou é, o momento de dar a notícia que ninguém queria dar. Hum. Mas a gente tá aqui pra, pra esses momentos também. Sim. Tivemos um anúncio de OD do nosso glorioso Hideo Kojima. Videogames 2. É o homem reescrevendo novamente a história. E pra quem acha que eu vou passar pano aqui totalmente, pra tudo que acontecer e que eu não concordar e tudo, tá muito enganado, porque eu não vou uhum. pra mim, Gustavo era momento de atualizar Death Stranding 2 sim que já tá sem atualização faz um ano uhum. Kojima é um mestre em fazer campanhas de divulgação de deixar a gente sempre curioso mas ele nunca deixa a gente frustrado ou com falta de conteúdo sim e eu acho que dessa vez isso aconteceu eu acho que o anúncio de OD nesse momento ele foi um erro. Seria muito melhor se ele tivesse atualizado esse jogo na. Sei lá, a, anunciado esse jogo na Summer Game Fest 2024. Uhum. Depois de já ter dado uma atualizada massiva em Death Storm 2 nesse TGA. Uhum. E assim, na minha, na minha percepção, isso até prejudicou um pouco o anúncio. Porque criou uma frustração. Todo mundo esperando Death Story 2, ele vem com um anúncio novo que é legal e tudo. Mas o tom geral que eu senti, na minha bolha, foi de um pouco de decepção, de frustração. E, e não me entendam mal, porque eu estou muito interessado nesse projeto dele também, com o que ele vai brincar ali, na proposta cross-media, na parceria com o Jordan e com os outros que vão formar ali os Vingadores, como eles brincaram lá no palco. Uhum. E eu vou sempre preferir o que mira mais para jogo, que nesse caso é Death Stranding, Death Stranding 2, no, nos dois projetos dele. Mas pode ser que esse projeto seja incrível também. Talvez melhor. Talvez é um negócio realmente assustadoramente bom. É, essa parceria, como, como eu disse, com o Jordan é muito legal. Ver, ali no, ver ele ali no palco junto. Dando uma mamada no Kojima, que eu achei muito bom. E que o Jeff nem isso não consegue. Nem nesse momento. Ele consegue esquecer o complexo de vira-lata que ele tem em relação a Hollywood. E aí, hum. a hora que o cara chama o Kojima de Gold, ele fala... Dois Goats aqui no palco. Deixa eu chamar de Gold mesmo. Deixa ele pôr o Kojima como maior do que ele. Como diretor acima dele e tudo, mas até nessa hora porque é, né? são, porque, são porque, detalhes aí, sutis quem, quem, ali quem é
1: fã do Jordan Peele, mas ele é perdão? não, mas o Kojima é muito desculpa aí quem é fã do ah, Jordan não, Peele mas... o último é o maior diretor
0: vivo, sai fora não tem, é. não tem, pra mim não tem conversa mais não quem, quem, quem pode chegar perto ali é, é, é Miyazaki, Ueda e, e poucos outros uhum. mas é, eu achei engraçado porque até nesse momento os caras querem mamar Hollywood, é impressionante, a gente vai falar é. disso na parte 2 ah, com desse, certeza Desse especial do, do, do Game Awards aqui. Mas eu acho o seguinte. Se ele tivesse esperado e mostrado algo mais sólido desse jogo. Depois de já ter atualizado Death Stranding 2. Como eu disse. Teria sido muito melhor. É... Foi escolha dele. Foi pela influência da amizade com o Jeff. Foi pressão um dedinho ali da Microsoft. Não sei. Mas eu acho que o timing foi bem ruim. É, você chegou até a comparar. Como se, é, é, que seria como se a From tivesse divulgado um teaser do próximo jogo deles sem atualizar a DLC de Elden Ring. Aí eu falei, cara, é, é pior ainda. Porque no caso da From seria um anúncio novo, né? Sim. E o OD, ele já tava anunciado. Ele já tava confirmado. É. A gente não tinha o um nome, não tinha, não sabia o que era e tudo, continua sem saber. Mas a gente já, já sabia da existência. Então, assim, sigo interessado, agora querendo ver mais dos dois projetos da, da Kojima Productions, mas frustrado Porque eu acho que Death Stranding 2 Perdeu um pouco do timing E agora vai precisar ser atualizado Num State of Play Que eu acho que é o que vai acontecer Ou então pior ainda No Summer Game Fest Ficando aí um ano e meio sem atualização E... Cara Depois de ver Esses dois anúncios no The Game Awards, ele anunciando o Death Stranding 2 no ano, e o OD no ano seguinte, no grande palco e tudo eu acho até estranho que a próxima atualização venha num State of Play, sabe? porque eu, eu sinto que ele tá aproveitando muito essa questão da proximidade, da amizade com o Jeff Keighley, pra poder estar tá sempre no grande palco e agora vai meter num, num State of Play? ou será que a Sony vai fazer um showcase no início do ano? acho praticamente impossível que faça, eu também acho o próximo evento da Sony vai ser junho, julho e é isso então, é, o meu chute, inclusive, de que o jogo sairia em 2024, Death Stranding 2, vai praticamente para o brejo. É, eu acho pouquíssimo provável que dê tempo agora de atualizar. Eu acho pouquíssimo provável que chegue agora no início do ano ou no meio do ano e ele fale, ó, oh, trailer 2 está aqui e a data está aqui para outubro. Acho uhum. difícil demais. E vale ressaltar que depois do... Do evento, Kojima já deu uma entrevista E confirmou que esse projeto é algo pequeno Novamente ele fala dele Sempre é, é, Ressaltando que é um projeto pequeno Como se fosse um indie para eles, ele menciona isso uhum. e, Então acho que isso sugere Que o orçamento, o tempo Mão de obra que ele tá demandando Ali, não é algo que deve Impactar tanto o Death Stranding 2 Como sei, se sei fosse não, um, né? uma divisão 50% de esforço para cada sabe? 50% não é, mas com
1: é. 70% 30% acho que é
0: é, pode ser que seja isso. Eu acho que talvez seja até a forma ideal dos estúdios trabalharem, né? A gente já chegou a comentar isso aqui até para os estúdios da, da Playstation Studios, que eu, eu acho que o ideal para todo estúdio é trabalhar num projeto principal, AAA, gigante, loucura, orçamento catastrófico, é, catastrófico, eu falei errado, né? Orçamento <risos> exorbitante. Colossal, é, é, Exorbitante. <risos> mas E trabalhar com um jogo menor Que você pode ser mais autoral Que você pode arriscar um pouco mais tudo. Então esse modelo de, Do que a Kojima Productions tá fazendo para mim Perfeito, nota 10 Mas eu acho que perderam o timing Deixou muita gente frustrada E sem saber quando a gente vai ter atualização De Death Stranding 2 Então é muito legal o palco Muito legal a, o anúncio A brincadeira com a porta de Silent Hill Que quase matou todo mundo do coração e o Jordan no palco muito interessante, eu gosto de algumas coisas dele e tal, mas é, achei que perdeu o timing para Death Stranding 2. E fico preocupado agora, como fã e, e, e um ser humano que está extremamente ansioso para esse jogo, quando é que a gente vai ver ele de novo, sabe? Vai perdendo o timing assim, sei lá, te, te gera desconfiança do que pode estar acontecendo e tudo. Óbvio que não deve ter nada, isso não indica nada, mas começa a dar aquela incomodada, sabe, velho? Será que a gente vai ficar um ano e meio sem ver a atualização de um jogo que é uma sequência? E sequências geralmente são mais rápidas, né? O desenvolvimento é mais rápido, tudo. Mas ficar um ano e meio sem ter uma atualização depois de um primeiro trailer é, é, maravilhoso daquele. Então eu tô nessa. Queria saber o que você achou do anúncio do Aldi e dessa situação. Mas é, o gostinho que ficou para mim foi bastante agridoce assim. Quase que amargo, hein? O que você achou?
1: Cara, no, no meu caso, eu, eu tô bem mais negativo, porque eu quero deixar claro, o jogo em si, eu tô muito ansioso, Kojima eu sempre acredito, eu sempre confio, mas o anúncio em si, eu achei ruim, pra mim, de todos os anúncios que eu vi até hoje do Kojima, foi de longe o pior, o mais fraco. É o mais fraco, com
0: certeza,
1: com certeza. E, ah, o Microsoft, você, cara, não tem nada a ver, não tem nada, absolutamente nada a ver. Pra mim, é simplesmente você anunciar o um negócio. Ah, estou fazendo um jogo com a Microsoft. Beleza, a gente já sabe. Aí, na, na atualização, na primeira atualização com, com o jogo, você mostra um teaser que é basicamente o, os personagens na sala de mocap, que, que é o que parece. Simulador de Hellblade? Simulador Eita. de Hellblade. Não, mas aqui é tá, até é pior, cara, porque tipo assim, parece que os personagens estão usando aquela touca, sabe, de... de de captura de, de, de expressão facial, uhum. sabe? Então, tipo assim, é o é, é, tipo mostrar a, a parte gráfica do jogo, mas ainda, tipo assim, a coisa meio cru,
0: sabe? Não tá dentro da, do jogo ali, ali, parece que é tipo, um bagulho fora, saca? A gente é, nem sabe o, 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 quando, o quanto jogo isso vai ser, né? O quanto jogo vai ser esse, esse projeto.
1: E, e eu acho que, que essa cena que tá no trailer aí, nada disso vai estar no jogo. Diferente do anúncio de Death Street original lá em
0: 2016, aquilo, aquilo lá é do jogo, tava no jogo, entendeu? isso já contava muito do jogo né já dava um... estabelecia ali um, um, uma, uma uma estética pro jogo né? isso isso aí não
1: estabelece nada não estabelece absolutamente nada é tipo assim os personagens falando os negócios na tela e no final a menina tomando um susto e tipo acabou sabe aí, aí chega o Jordan Peele que eu acho um cara um diretor legal e tal mas eu não acho nada oh meu deus absurdo eu o único filme que eu realmente gosto muito dele é, é, é o Nope eu acho legalzinho Was, eu assisti um pouco, dropei, porque eu tava achando uma merda, e e tipo assim, não, não, não acho que, que é tipo um bagulho pra, pra ter um, um alvoroço tão grande assim no anúncio, quando, quando ele apareceu eu fiquei surpreso, mais, mais do que feliz, sabe? É, uhum. Pra mim, se fosse o Grammy de altura ele ia gritar mil vezes mais, porque daí ia lembrar do Silent Hill, né?
0: Com certeza.
1: Inclusive, o Kojima fala que tá buscando essa, 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 esse... Vingadores esse Star Sete samurais, é, segundo ele é isso. O, o Del Toro
0: deve estar junto, o Hefni deve estar junto é Certeza que um o Del
1: Toro de e o Jujitsu Então, ele E é, eu acho que esse jogo vai ser algo meio episódico Que ele já falou uma vez, lembra? Que ele já falou que gostava, que queria fazer um negócio Sim, sim Episódico? Eu acho que esse jogo vai esse ser Esse jogo vai
0: ser uma série, vai ser uma série interativa isso. E essa interação é que me, me Deixa curioso, como hum. que ele vai tirar isso Da tela e fazer você ter que Utilizar algo da sua vida real e do seu dia a dia para interferir na sua, na sua, no seu prosseguimento ali para o jogo. É, entendeu? Na, na, na experiência. Mas basicamente eu acho que vai ser isso. Ele, ele vai ser muito pouco jogo. Vai ser realmente uma experiência cross-mídia ali de você de repente fazer escolhas como em Bendersnet, mas depois você ter uma interação fora do episódio ou coisa do tipo com alguém ou. É, coisas que você fez no seu dia a dia, você vai ter que registrar alguma coisa ali, e isso vai interferir nos próximos passos, nos próximos episódios da, da experiência. Pra mim, vai ser isso.
1: Uhum.
0: É, um problema que eu tenho com o Kojima é que, pelo
1: fato dele parecer bem avulso a games, às vezes parece que ele acredita que ele tá revolucionando mais do que ele tá atualmente. Eu quero falar é. disso. Eu lembro quando ele anunciou o Death Stranding, o jeito que ele falava do, do, do Strange System parecia que ia ser um negócio, sabe, revolucionário. E, tipo assim, ele é bem, bem diferente, bem, bem inovador, mas é, é tipo assim, é uma coisa que já existia em vários, em vários jogos. Sabe?
0: É, é eu, eu concordo em partes. É, pra, eu pra acho pra mim... o strand bem, bem, bem foda. Talvez não, é subestimado, é sub na, minha, na minha opinião.
1: Você é subestimado, eu, eu, eu acho que. Não, eu acho assim, subestimado pelas pessoas. Super estimado pelo Kojima. Antes Entendi, saiu sair o jogo. Ficando meio termo ali, assim. É. Porque, tipo, cara, o Demon Souls fez algo parecido em 2000, 2009 sabe? Do lance de o um jogador deixar mensagem, ter essa cooperação. Ele, ele falava tipo, de um jeito, tipo assim, ah, os, os jogadores é tipo assim, o modo online é só subnatar um ao outro, ele não tem cooperação. E, cara, tipo, meio que não é isso, entendeu? É, Entendi. E, e eu tenho um pouco de medo De, de achar que tipo, o que ele tá fazendo nesse negócio é, é uma coisa totalmente nova Sendo que já tem coisas que já fizeram algo parecido Entendeu?
0: Entendo.
1: Tipo, o, 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 aquele Silent Ascent, o Que sai o ano que foi odiado É meio que esse bagulho interativo Que as pessoas votam E foi um lixo, não tô falando que vai ser entendeu? Mas, uhum. é, de todos os projetos do Kojima Esse é o que menos me, me, me intriga Porque mexe com a nuvem entendeu? É, é o que você falou, quanto mais foge de games Menos interesse eu tenho
0: Exato, eu, eu, eu tenho muita curiosidade, com certeza vou experimentar, mas me interessa menos, porque eu quero ir mais pro lado de, de... que ele vá mais pro lado de jogos. E outra, se o Kojima chegar amanhã e falar, cara, é, é isso, Death Stranding foi meu último videogame, e agora eu vou partir para essas experiências aí, com, mais com cinema, cross mídias e tudo, tá tudo certo também. Deixa uhum. o cara aí, tipo, o que ele já fez, a obra que ele já tem, tá tudo certo, já me marcou, já tá, tá ótimo pra mim e tudo. Mas é, a questão é, eu tô muito curioso pra isso. Eu não sei o quanto eu vou ficar interessado depois e tal, mas curiosidade eu tenho demais. Eu acho super válido que ele tente, que uhum. ele arrisque e que faça tudo. A minha frustração aqui nem foi tanto pelo OD, que eu achei um anúncio ok só. Bom, ok pra bom, assim. Mas essa questão do, do Death Stranding 2 ter sumido, tipo, tava muito na hora dessa... Dessa atualização mais massiva dele, sabe? Uma divulgação, sei lá, do nome, uma, pelo menos uma janela de, de, de lançamento. Então, assim, é, eu fiquei meio, meio sem entender, assim, pra quanto vai ficar essa atualização de Dev Eu não. espero muito que seja num, num State of Play agora, por conta de, de prazo mesmo, e que não fique pro meio do ano, pra gente ficar um ano e meio sem a atualização dele. E, é e, se, e se fosse no, no Game of War, não, esperar? Dois anos, claro. Dois anos? Cara, se for dois anos, aí eu acho meio que até absurdo, assim. Eu já acho um prazo. É. é muito absurdo, porque já bateria final de 2024, já seria cinco anos desde o an... do lançamento de, de Death Stranding, entendeu? Sim. É, não tem porquê, não tem motivo que justifique, escopo que justifique essa sequência levar um ano e meio a mais do que o primeiro jogo, entendeu? É. Ou até, sabe, mas... Ou até tem, a
1: gente não sabe, mas. Ou até tem, a gente não sabe, vai tipo assim, que é um bagulho absurdo mesmo, porque o primeiro ele reutiliza muita coisa, entendeu? Talvez é, seja um repente... pouco me menos repetitivo nesse, nesse aspecto visual. Isso,
0: nesse aspecto, é, de é. sequência, né, que as sequências fazem. Verdade. É Mas é isso, mais alguma coisa que você quer falar do OD? Então, eu só queria falar, tipo assim, como eu disse: Kojima, tem
1: confiança, quer, eu acho que pode ser um bagulho foda. O bagulho de ser é, cloud gaming o bagulho de ser meio mídia interativa com cinema, não me, não me... não me cheira muito bem, mas é que é o negócio... Não me apetece. É, não, 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 não mexe muito comigo, então é que é o negócio que eu fico, assim, curioso, mas não é uma coisa que eu tô, tipo, morrendo de, pra, pra ver. É, eu ia ficar mil vezes mais se ele falasse que tava fazendo um jogo de, de terror tradicional no estilo Silent Hill. Inclusive, eu acho que ele, que ele vai colocar as ideias que ele tinha com Silent Hills em, um, em uma dessas, dessas histórias Sabe? Aham uh Em -huh. algum desses episódios Vai, vai, vai ser uma referência de Hill, Ele vai usar a porta Ele vai usar o com Certeza Certeza, certeza uh -huh. em, em, em pergun em, Nem tenho dúvidas é que uh -huh. e, e sobre Death Stranding Cara É, é aquela Eu acho que tem, tem algumas saídas Ele pode simplesmente Mostrar um no Station Plane No começo do ano Ele pode simplesmente Já pular várias, várias etapas do, do, do marketing E fazer Igual ele fez No trailer de anúncio Da data Lembra? Começar a postar uns bagulho crítico e aquela contagem uh -huh. regressiva com as mãos e já mostrar tipo, um trailer do nada, assim.
0: É, o próximo trailer já ser o trailer de revelação do nome e de data. É isso, porque bonito. você lembra que
1: aquele trailer do, que teve a música The Path lá, que foi é um dos melhores trailers de todos os tempos também? Uh -huh. não, 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 não foi um evento, foi do nada. Doideira. Ele postou direto no, no, no YouTube fazendo uma, uma contagem regressiva lá, então pode ser isso, pode ser Sargon Fest, pode ser no, no final do ano que vem, sei lá.
0: É isso. é isso. OD, Overdose, chamem como quiser. Vamos esperar para ver mais é. sobre esse, esse projeto. Aquele vazamento é certo. É, sabe? aquele vazamento é certo. Era alguma coisa show. O quanto mudou, a gente não sabe. Mas aquele uhum. é, era certo, é certo. <risos> com aquela empresa lá, projeto com aquela empresa lá, a é. Microsoft. Gustavo, hum. vamos falar de mais coisa boa. Final Fantasy XVI anunciou as duas DLCs. Quais são os nomes, Gustavo, das DLCs? Echoes of the Falling e The Rising Tide. Nomes bons, hein? Nomes uh -huh. bonitos. Muito legais, muito legais. Os Falling, pra quem não lembra, são, é, já estavam no jogo base, com aquelas dungeons boas, diretas e tal. Eu queria que você falasse um pouco, porque você já jogou a primeira, que tem aí umas três horinhas de duração. Eu queria que você falasse das suas expectativas a segunda. É, o que você achou da primeira... E antes de você passar para você, eu queria dizer que eu acertei que iam mostrar o Leviathan. Porque esse Sim. jogo ele é inimigo do marketing. Eles não conseguem. Eles soltam tudo, mostram tudo que vai ter no jogo. Não, mas nos aí tá Trailers certo. De, de anúncio. Não, mas
1: isso, isso aí tá certo. Ele deve ter mostrado. Tá né? certo. Porque é. a DLC é focada nele, a gente já sabia. Então tipo assim, ele já, ele já existia no jogo. Tem arte dele. Tá então não pode é. esconder. Não, não faz sentido. O não, lance
0: é... Não tinha mais é, porquê, né?
1: O, o problema é mostrar coisa que você não sabia que tinha, entendeu? Entendi. Isso aí sim. Aí,
0: tipo, se tiver um icon secreto nisso aí e eles mostrarem aí é o problema. Não tem, não. Porque se tivesse, eles já tinham mostrado ele ali no primeiro no primeiro frame do trailer ia ser ele. Assim, opa, eu sou um icon aqui, ó. É... Eles não aguentam.
1: Então, pra começar, esse pra mim foi o melhor anúncio da noite, pra mim. Porque eu eu amo o Leviathan e era coisa, uma das coisas que eu mais tava ansiosa. Foi a maior decepção do jogo básico porque eu realmente achava que eles estavam escondendo o Leviathan, e no final não, ele não tava no jogo mesmo. E tudo que eu falei, tudo sobre eu achar que o Leviathan tava no jogo base e ele foi cortado uns anos antes do desenvolvimento, pra mim, esse anúncio confirmou. Porque não tem um mundo, um mundo onde em seis meses, antes de lançamento, ele já tem a batalha do Leviathan pra mostrar entre ele.
0: Verdade.
1: Não, não só isso, lançado, lançado uma, uma, uma antes, lançaram um, um Shadow Drop da DLC, é coisa The Fallen, e já tem pra mostrar a luta com o Deleviatã em 6 meses. E eles falando é. que. Não, 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 tem, não tem um mundo. esse o tá pronto, o modelo dele. O tema dele. Tava tudo pronto. Só, só tiveram que cortar porque. Por problemas de budget de tempo, eu acho. Concordo. começar. A primeira DLC. Quando foi anunciada. Achei foda, legal. Joguei. Melhor do que eu esperava. Ela é totalmente focada em combate. Mas assim. Ela, tem, ela é, de longe, a parte mais interessante de combate do jogo inteiro. Eita. É, porque tem os inimigos mais difíceis. Tipo assim, eu, eu senti que eu tive que jogar de uma maneira diferente. Eu tive que pensar muito mais antes de fazer qualquer coisa. Eu morri algumas vezes. também bem que eu tava enferrujado e tal, porque fazia tempo que eu não jogava. Mas... Mas cara, tipo assim, o, je o jeito que eles evoluem, tipo assim, eles pensam, Boa, beleza, todo mundo vai jogar isso aqui, já gosta do jogo, então vamos, vamos extrapolar. Primeiro chefe, já é um bagulho difícil, ele tem muitos ataques, tipo, de área que você tem que é, se posicionar, se esquivar, sabe? Uhum. Achei foda. Então, a defesa é difícil. Eles colocam alguns twists, tipo assim, de ter um inimigo, que ele, que ele joga alguns escudos em outros inimigos, que só magia quebra. Aí, por exemplo, você tem que usar mais, mais magias, por exemplo, ele tem um contador. Ele tem, ele tem seis pontos de, de, de escudo. Aí você tem que jogar magia nele seis vezes pra poder dar, dar ataque físico. Entendi. Sabe? Umas coisas legais assim. A dungeon é de longe a melhor dungeon do jogo inteiro também. Melhor de qualquer dungeon do, do jogo básico. Longa, visualmente foda. Legal, é tipo o a, a, um jeito que ela é estruturada e tal. E o chefe final é uma batalha absurda, de longa, difícil. É épica, a música é foda, tipo, tudo, tudo foda. Essa batalha final é fantástica, assim. Então, tipo, me hypou pra caramba. Eu, tipo, eu não acho só uma DLC, tipo assim, nossa, excelente, porque ela tem 3 horas e ela não adiciona nada novo, sabe? Tem uns inimigos novos, tem uns chefes novos, mas, tipo assim, para por aí, sabe? Entendi. Tem umas armas novas, então, tipo, não é um conteúdo, tipo assim, obrigatório. A parte da história também pra mim meio foda-se, eu nunca liguei pro, pro, pros Fallen no, no jogo base, não ligo aqui. Mas o que me hypou de verdade foi a, 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 a Rising Tide. Quando mostrou aquele frame daquele cenário, para mim, a, aquele shot, assim, daquele, aquele panorama que, que mostra, tipo assim, aquela, aquela onda congelada que, que, gente, que todo mundo acertou uh -huh. também, que é, que é realmente uma despantada DLC. E aquela vista, cara, para mim é de longe o cenário mais bonito que eu já vi no Final Fantasy XVI inteiro. Tipo assim, Nossa, é absurdo de lindo, cara. Eu tô achei lindo. Ficou bonito mesmo. É, e aí tem aquele, aquele domo, tipo assim, cara, as habilidades do Leviathan, que elas são meio que de verde água. Tipo, nossa, que coisa linda, inimigo novo, aquele. O, o Tom Berry, né? Uhum. Muito legal. E, tipo... Retornando, um grande estilo. E, e, cara, nossa, aquela onda congelada é, mu é muito linda. E, tipo, tem aquela tipo, uma vibe meio praiana, tem uns coqueiros, assim. E, e o Liliatama, mano, quando ele mostra você controlando o Ifrit, que é uma coisa que, você, que eu quero. Mas para a favor favorita do jogo é quando você controla o Ifrit, Eu amo controlar esse, esse bicho. E, e ela vai sair no, na primavera, né? Que seria entre. Entre maio e junho, né? É o
0: Mas... segundo,
1: segundo trimestre. O segundo né, do trimestre ano. Essa expansão vai ter umas 10 horas, vai ter side quest, vai ser uma, uma expansão bem, bem mais carnuda, sabe? Uhum. E, 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 cara, tipo, é basicamente isso. Eu hypei demais porque o Levatan eu amo ele, eu sempre eu quis, eu quis ele. E de novo, eu acertei. Eu falei que essa DLC ia se passa antes da reta final do jogo. E você. É,
0: é o conteúdo cortado ali
1: antes é, da reta final. Da é reta final do jogo. É... E, e cara, é isso, eu tô, tô ansioso demais. Eu adorei os efeitos de água nas na magias. Mais um. Uma,
0: uma árvore aí pra, pra, pra mestrar. Então é isso, tô ansioso pra caramba. Foda. Eu vou pensar se eu volto pra ela. Eu acho que eu vou voltar pra jogar essa... dar mais essa, essa chance pro jogo assim. Apesar de ter gostado muito dele. Mas pra ver se me pega mais ali. questão do combate... Pera tem... aí, você, não, você pensou Porque... em não
1: jogar The Rising Tide? Você tá
0: maluco? Você não quer é, ver o Leviathan? Eu... O Leviathan é foda, hein? Nossa senhora, como que pode? Ô, ô gente, mas, eu, eu tal, quero que vocês cansarem a minha... Pode falar.
1: Eu quero que vocês cansarem o Murilo. Sei é o que ele tá falando, né? Dá mais uma chance pro jogo. Ele estava comentando esses dias talvez seja o gote dele.
0: Não, dá mais uma chance, mas aí eu corrigi logo. Que é, a, dá mais uma chance pro combate do jogo. Porque eu gosto das lutas grandes com os, com os bosses e tudo. Eu gostava das dungeons do, dos Fallen ali. Então, assim, é, tem tudo para me agradar. Tanto essa das três horinhas aí, quanto a. A, a Tide lá. Como que ela chama? Perdão? A uh, The Rising Tide. Rising Tide que vai ter 10 horas de duração.
1: Eu acho que você vai, vai, gost... vai gostar da, da, dessa DLC do, do, do Ecos porque ela é bem difícil. Aí você vai, tipo, você lembra que você falava que eu sentia que não tava sendo muito. É, eu acho o jogo fácil. Então, bem fácil. É, essa DLC é difícil, você vai, você vai penar, você vai ter que
0: usar mais as suas, suas habilidades e pensar um pouco mais. Não, na verdade eu vou achar impossível porque eu volto mongol, assim, retardado pro jogo, não, 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 não consigo jogar. Mas é, pra, eu, pra eu voltar eu vou ter que gastar umas horinhas ali brincando com uns inimigos mais fracos pra lembrar e tudo, porque eu sou realmente podre, assim, péssimo uhum. pra voltar pra um jogo e, e lembrar as coisas. Muito uhum. mesmo.
1: Então, cara, essa deve ser uma coisas que eu mais espero do, do ano que vem, porque tipo, vamos 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 eu esse jogo, quero mais história, porque parece que vai, assim, vai ser mais, como eu disse, Carmelin é, car em história. Na lore do Leviathan é espetáculo, então eu tô. eu tô bem ansioso.
0: Foda. Foda demais. Gustavo, hum. ficou faltando um negocinho aqui pra gente falar. Que ficou por último, mas não menos importante. Pra mim, o melhor anúncio da noite. Pro Jeff também, porque ele deixou ele por último. Monster Hunter Wilds. Que bom que não chama World de novo, que é mais fácil falar Wilds do é. que World. O único problema é a abreviação. Ficou
1: MW...
0: Quer dizer, é MHW de novo, infelizmente. MHW, exatamente. Aí agora vai ter que ser MH Wilds é, pra, pra ficar diferente.
1: Poderia ser Monster Hunter e...
0: Universe, mas. é? Universe, exato, a gente achou que seria. Mas é Wilds, porque ele é selvagem. É. O gigante do evento, Gustavo, melhor anúncio esperado, mas ainda assim me deixou muito feliz. É, a parte triste ficou por conta do 2025 ali, mas não hum. tem problema, vou esperar e vai ser o jogo que vai incomodar GTA 6 uhum. clipem essa parte vocês é vão legal. rir disso mas lembrem de olhar os vencedores de jogo de jogo do ano em 2025 vai ter mais prêmio pra Monster Hunter do que as pessoas imaginam Ah então, não, com é, certeza. não é Monster Hunter que tá saindo no ano de GTA 6 é GTA 6 que vai sair uhum. no ano de Monster Hunter mas brincadeiras à parte cara, é um anúncio mais impressionante do que o do World pra mim Tá muito bonito, mesmo tendo sido só um teaser ali, ele meio que gabaritou a checklist que muita gente queria ver ali. E a gente vai falar um pouquinho aqui do que a gente quer ver nesse jogo, né? Uhum. Eu jogo Monster Hunter desde o Playstation 2, gosto mais dessa franquia, tenho uns amigos que jogam muito mais do que eu, assim mas eu, então, eu sempre tive esse contato de assistir, de jogar e tal. Voltei pro, pro World depois de, de ter ficado um tempo sem, sem, sem jogar. Mas, cara, coisas que me chamaram a atenção. Quantidade de monstros na tela. primeira coisa que eles jogam na sua cara. Tipo assim, olha a quantidade de coisas que a gente colocou nessa tela e tá rodando. Uhum. E ali eu acho que o SSD vai ajudar bastante também. É, teve um, um vídeo no canal da Playstation com o produtor, o Ryoso é, Tsujimoto. Falando sobre utilizar o poder do Playstation 5, aquele marketing legal que eles fazem ali, né? Uhum. E na geração passada, é, os loadings faziam, inclusive, é, as pessoas buscarem muito mais jogar no PC. Que era um problema jogar em console, principalmente com aquele HD patético que o Playstation 4 tinha. Uhum. É, deixava os loadings ali antes de ir para as quests, inclusive, muito grandes então acho que dessa vez os consoles vão entregar uma experiência muito mais próxima do PC, não vai nem justificar o cara querer jogar no PC se ele tem console e gosta de console uhum. não vai nem considerar isso e o jogo já meio que pincela ali pra gente que vai ter um foco em biomas, o que eu acho muito legal, essa diversidade em eventos naturais ali como nevascas é, tempestades de chuva, de raio de, de areia eu espero que tem uma diversidade de criaturas muito grande. Coisa que o produtor já confirmou. Que sempre, Monster Hunter sempre faz isso. E não ia ser diferente. Eu sinto que ele é mais um World com uma pincelada do Rise. Então, assim, cara. Esse jogo ele tem tudo para ser novamente o melhor Monster Hunter. Então, uhum. sempre melhorando. Assim, nessa, nessa linha principal deles. Eu acho que eles vão continuar com essa, essa coisa paralela de lançar um na linha do, do World ali e um na linha do Rise. Então... Talvez esse não saia pra Switch, mas aí tem um novo que saia pra Switch, entendeu? Pro Switch é, 2 aí, no caso. Bom, é. Então, Gustavo, eu espero muito que os biomas nesse jogo e esses eventos naturais, eles mudem bastante o gameplay e exijam ali uma, uma, uma adaptação de quem tá jogando, sabe? Uhum. Eu espero muito isso. Eu espero que as criaturas tenham uma ligação com, essas, com esses fenômenos naturais e ele mostra aquela mudança de de, de estética ali no final né do deserto deserto transformando um negócio mais mais com mais vegetação ali assim gostei demais daquilo e eu não poderia estar tá mais empolgado assim esse é, é day one é lançamento pegar ele começar e derreter ele desde que ele sair não sei o que que você achou me conta um pouquinho aí
1: cara é, eu eu tenho opinião de que Monster Hunter World não é um jogo bonito eu não acho ele um jogo bonito graficamente na verdade, o pessoal pode até é, detestar isso pra falar, ou discordar pra caramba. Eu acho o Ryze graficamente mais bonito do que o Big World. Nossa, como assim que você acha mais bonito? Não, tô falando que é melhor. Eu tô falando que visualmente, pros meus olhos, ele me agrada mais.
0: Entendi. Porque o Ryze. O ele, ele tem, tem, tem muito te... né?
1: É, ele tem aquela textura simples, sabe aquela textura simples, meio tipo opaca, tipo, ele coloca, tipo assim, a textura. E, e, e ela é, tipo, ela funciona do jeito que ela é pra funcionar. O Word, O Word, pra mim. Ele, ele, ele tem um gráfico que eu considero. In, é tipo, quebrado. É um, é um gráfico. Ele, parece, ele, ele é muito sujo. É um, é um jogo visualmente sujo demais pra mim. Que me incomoda um pouco. Eu acho ele muito serrilhado, sabe? Eu acho, acho a vegetação dele meio, meio feia. Tipo, ele é impressionante e tá? tal, mas eu, eu sempre me incomodou é, esse aspecto nele. Parece que tudo. Parece que tá, tá, tá quase quebrando, sabe? Uhum. É, como jogo, eu acho o World um of Warcraft melhor, mais impressionante Só que eu me diverti tanto no Rise também, cara Que eu acho que os dois jogos eu gosto quase que igual E, e ver que o Rise que o Ele pega algumas coisas do, do Rise e me deixa feliz Pra começar com a montaria é, o, o Rise, ele tem a montaria Porque ele tem os mapas um pouco mais amplos e abertos Uma coisa que eu gosto muito do, do Rise É que ele é muito mais direto Ele não tem aquelas partes que eu acho chatas de investigação, sabe? Entendi. Ele é muito mais direto, tipo assim, você sabe onde o monstro tá, vai lá, matar ele, acabou, que é o que eu gosto Esse talvez ele, ele pegue mais um meio termo, que o que não me incomoda Sabe uma coisa que eu senti nesse teaser? Que, qual vai ser o foco do jogo? Transformação E eu acho que essa vai, ser a, essa vai ser a frase do jogo, porque a sua montaria começa como um chocobo Você tá, tipo, dirigindo, controlando duas um pata. É, Duas patas Aí a tempestade de areia vem, aí ele muda pra um. Pra tipo um tigre, sabe? Um, um leopardo. Uh -huh. De quatro pato, começa a correr. Aí ele começa a fazer aquelas acrobacias na parte meio montanhosa assim, aí depois ele muda pra um pássaro. Ele abre as asas e voa. E eu sinto que isso também mostra no, no cenário. Começa com um, um dia normal. Vem uma tempestade de areia e depois começa uma tempestade de relâmpagos. E depois, no final, tudo aquilo é varrido e, e vem com vem, tipo, um cenário todo de grama. Saca?
0: Uhum.
1: Eu acho que os biomas eles vão ter isso, eles vão ter essas mudanças. E eu acho que os monstros também vão, vão, vão ter essas mudanças. E então, talvez até o personagem, ele, ele vai ter essas mudanças. Você vai poder ter algumas habilidades, você vai poder controlar algumas coisas, sabe? Entendi. Eu acho que mudança é, é um grande foco nesse jogo, de, de mexer com o terreno, mudar o bioma, mudar...
0: Excelente,
1: excelente, nossa. É, e só uma coisa que ficou na minha memória, que você falou, eles escolheram, não. geralmente,
0: o um cenário mais feio pra mostrar. É, você não anuncia um jogo mostrando deserto, tipo... É. A, a, e eles escolheram e ficou bonito ainda, ficou. eu achei isso muito louco. Ficou bonito,
1: e eu, eu também senti, tipo, assim, um gráfico, como aquele negócio que tava reclamando do Word, dele parecer meio todo serrilhado, aqui eles estão usando a, a, a re-engine, né? a mesma do, do Rise, e eu sinto que ele tá visualmente mais na evolução do Rise, no sentido de, do, os gráficos tão, tão bem limpos, saca? Tão bem... Tá encaixadinho, é. é tão tão bem Não tem aquela
0: parada do, do World que, que incomoda, é, não entendo? Não... Eu não sinto tanto incômodo quanto você no World, eu já tava, talvez, por estar mais acostumado, e, e acho ele muito bonito, apesar de, ser, de sempre ficar aquele gostinho de, cara, o Monster Hunter podia ir um pouquinho mais além, né, visualmente, só pra é. ficar no, no ponto, assim, eu acho que esse vai fazer isso. Sim. O Wilds vai, vai passar exatamente essa, essa sensação, visualmente.
1: É, eu, eu achava que eu achava o Word, a, a, tipo, visualmente, ele muito. Quando é, suja, resolução muito baixa, saca? Isso. As coisas tinham uma resolução que eu achava baixa demais. E nesse novo trailer, eu já, já vi, tipo, que tá, que tá bonito, tá em 4K. Então. Nossa, cara, eu, eu, eu joguei o Rise base no PC e eu quero pegar ele no PlayStation 5 com a Sunbreak que eu não joguei. Vou ver se eu faço isso em 2024, eu quero muito. Então, cara, eu tô muito ansioso, eu quero ver criaturas novas, eu quero ver muitos bichos novos. Eu quero ver armas novas, algo que o World of Rise não trouxeram. Classes, né? Tipo... É, então, armas novas mesmo. É, armas.
0: Porque é. o Monster Hunter não tem estilo classe. De, tem
1: de, é. Mudar o estilo de, de gameplay ali, né? É, ah, mas como assim? O jogo já tem várias armas. Eu quero qual você poderia colocar? Sei lá, cara. Tem tanta ideia. Tipo, chicote. Tem foice. Tem punhos, sabe? Cria umas armas criativas também, umas coisas bizarras. Vai, tipo. Usa a criatividade aí. É, eu acho é. que, dois, que dois jogos sem armas novas e um terceiro já acho que ele incomoda. E eu acho que vai ter sim. Eu acho que eles vão colocar armas novas.
0: Ser, ser foda. Monster Hunter, uh, uh, sabe o que é a parte mais legal de tudo? Hum. Você simplesmente confia na época com Monster Hunter. Não, é total, eu ele não vai ser problema, foda. Né? Não, não, esse jogo é, é impossível esse jogo ser ruim. É impossível esse uhum. jogo ser menos do que muito bom. É impossível. Sim. Monster Hunter é muito foda. Se você nunca jogou Monster Hunter dê uma chance. É, o, o World ele é muito mais acessível. Monster Hunter tinha uma barreira de entrada bem complicadinha nos, nos mais antigos mas eles melhoraram muito isso, qualidade de vida dentro do jogo e tudo mais, deu uma chance para Monster Hunter, e o Rise é, na é minha mais opinião accessible. é, na minha opinião é o melhor multiplayer da indústria uhum. mas assim, é o melhor disparado, mas disparado não tem nada mais prazeroso do que você montar sua sua equipe ali, você e mais dois amigos e simplesmente ir para uma caçada em Monster Hunter é perfeito, combate maravilhoso um monte de estratégias que você pode criar, as criaturas são muito interessantes, toda a caçada, os momentos engraçadíssimos que o jogo gera, assim, que você vai divertir pra caramba, um é, mais é, mais impressionante, é impressionante, impressionante. É, é impressionante, cara. Monster Hunter, muitas vezes você tá com 250 horas de jogo, você fala assim, cara, eu tô começando o jogo agora. É. Porque vai ter uma infinidade de builds para você montar, uma infinidade de, de armaduras e de coisas para você fazer e testar, e, e de conteúdo, porque ele vai mudando ali os rankings. E você tem que ir atrás novamente de outras criaturas E eles vão acrescentando criaturas novas Monster Hunter é massivo Monster Hunter é incrível pra, pra quem gosta de Ah, eu gosto de comprar um jogo que valorize o meu dinheiro Pelo tempo que eu vou gastar nele, pela quantidade de conteúdo que eu vou ter Talvez não exista nada melhor que Monster Hunter Pra você investir É, eu tenho amigos que tem duas mil horas nele É, não, eu, eu tenho amigos também Que tem um grupo de amigos, meu primo joga muito também Que eles têm tipo assim, milhares de horas também um negócio absurdo Até hum. mandar um abraço pro... Para o Miguel, meu primo, e para o André, meu amigo, que é, ficaram falando bastante ali, querem jogar muito. Eu joguei muito o World com eles, os dois estão viciadíssimos, me carregavam durante um tempo lá no World, porque eles estavam muito mais é, dentro do jogo e tal. E eles estão super empolgados também, e, e é um negócio assim, cara. Monster Hunter é muito foda, muito foda, muito absurdo. Uhum. Só, só vai, só testa, só dá uma chance, porque. Você vai gostar. Não. Eu nunca vi alguém que testou Monster Hunter e falou, cara, um, não me pegou não esse jogo, não gostei. O, o momento a momento dele, o loop de gameplay dele, ele é um negócio assim, é, inexplicável de tão bom.
1: Eu já vi pessoas que, que jogaram e não gostaram, mas são pessoas que não deram chance. A jogada jogou uma hora e parou, não, tem que jogar por umas ah, não, horas uma hora horas pra
0: entender. É, uma hora é, é questão de, uma hora passa em, em um segundo em Monster Hunter, assim, então... Tem que, tem, que, tem que dar uma chance E insistir um pouquinho ali Que você vai ver que é um jogo fenomenal Muito especial E é uma franquia que, de muitos anos E que só vem crescendo uhum. O World é o jogo mais vendido da Capcom Na história Sim, então, supera Isso supera já, já diz vida. alguma coisa É Supera várias franquias muito fortes Então é, Inclusive a Iceborne Que é a expansão do World É uma das melhores Se não a melhor expansão que eu já vi na minha vida Acho que só não deixa ser a melhor, porque The Witcher 3 tem também é, duas muito incríveis, né? Então... Sim. É, eu... é uma das. É um jogo à parte, assim. É um, é um novo jogo que você vai gastar mais de 100 horas nele, a expansão. Tanto que é absurdo.
1: Monster Hunter, pra mim, ele tem. Ele é o, ele é o, o melhor jogo de live service que existe. Você pode você pode dar esse termo pra ele.
0: É, se puder. É porque ele é o live service do bem, né? É, tipo então... assim, ele é o live service sem tudo de ruim que live service tem. Então. É um jogo live service no sentido de ele lança novos conteúdos, novas expansões pagas e tudo, e muito conteúdo gratuito. Então uhum.
1: Você
0: não precisa estar ali pagando direto pra jogar. Sim. É... Basicamente é isso. E
1: isso vai ser considerado do mesmo jeito do mesmo jeito que foi o Rise, Que é, eles lançam o um jogo, lançam monstros, vários monstros incríveis durante o jogo, depois lançam uma DLC massiva Massivo, e, de, e depois lança mais porra. vários monstros pra, pra ela,
0: sabe? É isso. É isso. Nunca param de colocar conteúdo. É, até de repente você tá jogo. jogando e de repente, porra, acrescentaram um bicho tal. Vamos atrás dele. É isso. Vamos, vamos lá, apanhar dele. E, e tem uma dificuldade muito boa, Monster Hunter. Uhum. Tem uma curva de, de dificuldade interessantíssima. Tipo assim, ele é acessível mas ele vai ser difícil para todo mundo assim, vai chegar um momento que vai ter criaturas que vão ser difíceis para todo mundo uhum. e você vai ter que buscar uma build diferente, você vai ter que buscar melhorar armadura, a arma para conseguir é, é, matar aquela criatura. Então muito interessante, muito foda. Monster Hunter foi a estrela da noite com todo merecimento. É isso, é isso Gustavo. Acho que é isso. Falamos dos principais jogos, mas você sabe o que é o mais interessante? O próximo episódio está cheio de jogo foda também, cheio de jogo interessante, os jogos menores que entraram alto da minha lista de jogos mais aguardados, muita coisa boa. A gente vai comentar também sobre, um pouquinho sobre a premiação, os problemas que o evento teve e as coisas que a gente acha que, tem que, que, que precisam mudar mas tem coisa boa demais pra falar ainda a gente deixou os principais aqui mas o próximo episódio é assim, paulada atrás de paulada, essa parte 2 coisa linda, né? e vai sair rápido, a gente não vai demorar prometo exatamente mais alguma coisa, Gustavo? não, acho que só é isso mesmo, né? falamos de todos os jogos falei do, do Meta, falei do
1: Monster Hunter, inclusive o Monster Hunter atualmente é o meu sexto jogo mais esperado
0: é, o meu vai entrar também daqui depois eu vou postar Vou twittar lá meus jogos mais, mais esperados. Preciso organizar a lista aqui com, com a cabeça fria agora. Porque esse evento teve tanta coisa que é até legal esses dias. Pra dar uma digerida, reassistir os trailers, dar uma organizada no que você gostou, colocar na lista ali pra começar a se preparar, se programar financeiramente pra comprar uma coisa ou outra. Então, uhum. é, só mostrou que 2024 e 2025 vão ser anos brilhantes pros jogos também. Sim. Gustavo, valeu. Até a próxima. Parte 2 não vai demorar. Pra você que ouviu, muito obrigado, não esquece de compartilhar, não esquece de mandar para alguém que precisa montar essa lista, entender o que vai ser lançado, quais são os jogos que a gente adora, quais são os jogos que a gente está esperando pra caramba. Muito obrigado, como sempre, até a próxima. Valeu, Gustavo. Falou, pessoal, falou Murilo,
1: até o próximo episódio, até mais.
0: É, pessoal, tô voltando aqui Que eu fiquei com a consciência pesada Eu peguei muito pesado com o Kojima Nesse episódio E eu tô arrependido Kojima, eu continuo te amando Pode é, levar seu tempo aí Take your time Pra mostrar mais de Death Stranding 2, tá? Eu não queria ser tão, tão rígido com você Te amo Até a próxima